0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge nein, nein, mit Daniel auf Big FM. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name
1: ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 8. Dezember, es ist bereits Dienstag, nee, Mittwoch. <lacht> Mittwoch Mittwoch ist heute schon und wir machen heute vier Geschichten. Das ist die letzte Vier-Geschichten-Folge in diesem Jahr. Es ist kurz vor Weihnachten und insofern habe ich mir jetzt extra die Mühe gemacht, nach Nachrichten zu gucken, die so ein bisschen Richtung Weihnachten gehen oder zumindest mit Weihnachten Ansatz so annähernd zu tun haben. Also, vier Geschichten für alle, die das nicht kennen, ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Ich erzähle euch eine E-Mail, bzw. eine Geschichte, die ich bekommen habe in den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise das sind jetzt ganz aktuelle Sachen aus den letzten zwei, drei Wochen, glaube ich. Und äh, darüber werden wir dann eine halbe Stunde pro Story reden. Deswegen vier Geschichten, weil wir haben nur zwei Stunden Zeit, also nur Platz für insgesamt vier Geschichten. Ihr könnt einfach nur anrufen vom Handy vom Festnetz und eure Meinung sagen, denn das ist, glaube ich, etwas ähm, ja, das habt ihr auf jeden Fall. Eine Meinung zu diesen Stories. Das ist die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
2: 0890901.
1: So, und was mich auch freuen würde, ist nicht nur eine Meinung, sondern vielleicht gibt es da draußen auch wen, ähm, ja, eine Person, die sagt, ja, sowas in der Art kenne ich auch, habe ich auch selbst erlebt. Vielleicht ein bisschen eigene Erfahrung noch mit dazu mischen. Das wäre natürlich spannend. So, kommen wir gleich zur ersten Geschichte. Wir verlieren sonst Zeit. Die erste Geschichte kommt von. Robin Robin ist 15, Name und Ort übrigens geändert, ähm, Alter stimmt aber, Robin 15 aus Mannheim, hat eine Freundin in Stuttgart. Die beiden haben sich über Instagram kennengelernt, klar, wo auch sonst heutzutage. So und die führen seit diesem Jahr eine Fernbeziehung. Robin möchte gerne Weihnachten bei seiner Freundin verbringen, das kommt aber für die Eltern nicht in Frage. Die sagen, Weihnachten verbringt man bei der Familie, Punkt. Außerdem bist du 15. Frage jetzt an euch. Findet ihr das okay oder findet ihr es total übertrieben von den Eltern? Würdet ihr es eurem Sohn, eurer Tochter oder wie auch immer erlauben? Lasst uns drüber diskutieren.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. So, und ich werde in 15 Minuten nochmal die Story wiederholen. Und um halb ist dann schon die zweite Geschichte dran. Osan aus Mannheim ist da. Schön, hallo. Oh. Osan hat aufgelegt, hat er sich erschrocken. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 2? Guten Abend. Guten Abend. Hi, wer bist du und woher? Ich bin John aus Bonn. John aus Bonn, grüß dich. So John, hast du die erste Story mitbekommen? Ja. Gut, dann verrate mir deine Meinung dazu.
3: <lacht> Bisschen jung, der Kleine, ne? Wieso, für eine Freundin? Ist doch nicht zu so jung, mit 15
1: eine Freundin zu haben.
3: Nee, dafür nicht, aber von seinen Eltern zu verreisen, übers Weihnachten.
1: Wann bist du das erste Mal weg gewesen von zu Hause, weiter als 50 Kilometer?
3: Es war sehr lange her. Echt? Also nicht mit unter 18.
1: Ach wirklich jetzt? Du bist nicht mal so mit Jungs, so einer weiß nicht, so du 15 und ein Kumpel vielleicht schon 18, der hat schon ein Auto und dann fährt man mal aus Spaß nach Köln?
3: Ich wohne in Köln, also komme aus der Nähe aus Köln, also sind 30 Kilometer.
1: Ja? Ja, dann ein bisschen weiter ja, vielleicht von mir aus. Nein, nein. Nach ich Münster bin gefahren bin oder so. Ja. Hey, Nochmal bitte. Vielleicht nach Münster gefahren, das ist dann schon mal ein bisschen weiter weg.
3: Ja, nein, natürlich nicht. Ich war immer <lacht> in meinem <lacht> äh, weil, weil du nicht wolltest oder weil du nicht durftest? Äh, weil ich nicht wollte.
1: Ah, okay. Aber, aber hättest du theoretisch hättest du es machen können.
3: Ist eine gute Frage, machen kann man alles, aber gute Bilder. <lacht> aber du machst es nicht, okay. er ist 15, ne? Er ist 15, genau.
1: Ich verstehe ihn auf der einen Seite. Natürlich möchte man bei seiner Freundin sein. Und wenn man ne, das erste gemeinsame Weihnachten mit 15, oh mein Gott.
3: Aber er kommt jetzt bei seiner Freundin an, ist bei ihren Eltern und dann weiter.
1: Ja, dann verbringt er da Weihnachten.
3: Also ich finde, ich finde es traurig, wenn mein Sohn mit 15 Jahren nicht bei mir zu Hause wäre, am Weihnachten.
1: Ja, das heißt, du würdest es auch verbieten? Verbieten kannst du es nicht. Doch, er ist 15, du kannst es verbieten.
3: Oh, der Kleine hat auch seinen eigenen Kopf, darfst du nicht vergessen.
1: Du meinst, er kann abhauen? Natürlich. Kann er theoretisch, ja. Aber spätestens, wenn er 18 ist und sagt, ich möchte Weihnachten mit meiner Freundin verbringen, dann kannst du ja eh nichts mehr machen. Ist halt die Frage, ob man dann mit 15 noch irgendwie plädiert, dass man sagt, hier, wir sind Familie, wir wollen gemeinsam Weihnachten verbringen?
3: Ich glaube, und, das ist mehr eine Sache der Mentalität. Also ich bin gerne bei meiner Familie an Weihnachten ja. und äh, wenn eine kleine weg will, dann soll er weg. Also es ist jedem sich überlassen, aber für mich... Würdest du
1: nicht so einen Kompromiss versuchen zu schließen, so, weißt du was, du bist Weihnachten da, aber dafür darfst du am ersten Weihnachtstag dann zu deiner Freundin?
3: Das ist doch meine Lösung.
1: War eine Idee. Ich frage nur, was nach deinem Vorschlag. Das
3: ist eine super Lösung, ja. Yeah. Das ist ein Kompromiss. Ein Kompromiss. Na
1: gut. Aber immerhin. Prinzipiell würdest du es ihm jetzt dann also schon erlauben? Vom Prinzip her schon. Nur nicht unbedingt am 24. Verletzt,
3: dann würde ich ihn dahin fahren und wieder abholen.
1: <lacht> okay, so, so weit sogar. Okay. Sehr schön. Vielen Dank, Herr John. das war's schon. Danke Mach's gut. Schönen Abend dir. Bis bald. So, jetzt hat er aufgelegt. Okay, jetzt gehe ich weiter in die nächste Leitung. Ganz kurz und knackig. Wen haben wir da mit der 91? Wer ruft an mit der 91? Hallo. 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 Wer da? Woher?
4: Hi, äh, Anton aus Alzey. Anton,
1: schön, dass du da bist. So, Story hast du verstanden, ne?
4: Genau. Okay. Ja, ich verstanden. Dann
1: sag doch mal, was würdest du? Wie würdest du reagieren? Versetzt dich in die, ja, in, die, in die, Situation des Vaters vielleicht oder der, der Eltern generell.
4: Also bei, bei uns in der Familie ist es auch schon immer so gewesen, dass äh, die Kinder an Weihnachten zu Hause sind und ähm, meine Freundin jetzt zum Beispiel, die kommt am ersten Weihnachtsfeiertag zu uns und wir sind auch eher dafür, dass äh, dass wir dann schon am 24. bei den Eltern sind. Das ist in unserer Familienbrauch und
1: Okay, das heißt, für dich gäbe es da keine, keine Diskussion, oder wie? Wie verstehe ich dich da als Vater, jetzt aus der Rolle des Vaters?
4: Genau, also wir sind eine große Familie mit 45 Leuten. Whoa. Und die treffen sich äh, immer am 24. bei der Oma. Und das ist nur die engste Familie ohne Freundin, ohne Freund. Ja. Und dann am nächsten Tag äh, dann mit allen.
1: Heftig, heftig. Ja, also viele Leute auf jeden Fall. Ja. Wenn ich, also da, an seine wenn ich da für alle kochen müsste, das Weihnachtsbuffet, da würde ich, glaube ich, wenn mir alle Haare rausfallen, glaube ich.
5: Richtig, richtig, ja.
1: <lacht> ja. So. Also in anderen Worten, ich, ich Schlussfolge jetzt, da gibt es keine Diskussion. Die ganze Familie feiert gemeinsam und da wird keiner irgendwie, da verreist keiner irgendwie.
4: Natürlich, wenn, wenn sein Vater äh, das wünscht, dass er am 24. zu Hause ist, dann würde ich dem auch äh, nachkommen.
1: Ja, es geht ja nicht darum, was der sich wünscht, sondern was du jetzt als Vater immer. entscheiden würdest. Darum geht's. Du sollst jetzt mal Papa spielen und ich würde gerne wissen, wie du mit deinem 15-jährigen Sohn umgehen würdest.
4: Dann würde er zu Hause bleiben. Auf jeden Fall. Auch wenn er bockig ist, auch wenn er
1: dann irgendwie sagt, ja, okay, kein Bock, dann bleibe ich in meinem Zimmer Weihnachten.
4: Ja, genau. Okay. Du würdest ja nicht nachgeben? Nee, ich würde auch nicht nachgeben. Ich würde dann, wie gesagt, auch versuchen, wieder... Vor mir schon einen Kompromiss zu finden und dass er entweder am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag dann dahin kann. Okay.
1: Ich kenne diesen, diesen, oder habe diesen Trend jetzt in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass äh, junge Menschen äh, Weihnachten mit den Eltern feiern. Ne? Da wird irgendwie 18 Uhr gegessen, ja. dann 19, 20 Uhr werden Geschenke ausgepackt. So und um 21 Uhr treffen die sich irgendwo draußen und chillen. Ist das normal? Ja. Ich habe das mitbekommen und ich finde das eine erschreckende Tendenz irgendwie. Die schreiben dann schon auf WhatsApp, nach habt ihr schon Geschenke bekommen? Ja, ich auch und ich auch. Ja, jetzt Langeweile und so weiter. Da hat man keine Lust irgendwie mit den Eltern dann im Wohnzimmer zu hocken, Musik zu hören und über was weiß ich was zu reden, sondern dann trifft man sich mit den Leuten.
4: Ja, richtig. Also bei mir sind die 15 auch noch nicht allzu lang her. Ich sage mal so, ich war nicht anders. Ich wollte auch raus. Aber im Endeffekt, die Lehre ist immer, die Familie bleibt immer da, egal was ist. Und Freunde kommen und gehen und Freundinnen kommen und gehen, sag ich mal so.
1: Durftest du damals oder bist du einfach? <lacht> oder, oder bist du zu Hause geblieben?
4: Nee, ich durfte auch, aber ähm, ich bin von mir aus zu Hause geblieben und hab dann halt am nächsten Tag was mit den Freunden gemacht. Ach so. Obwohl es dir schwer fiel. Aber, aber auch, genau, aber auch nur aus Anstand.
1: Was war es wirklich so langweilig, so trocken, so. Weiß ich nicht. Wie, wie war denn euer Weihnachten?
4: Nee, gut, ich, ich rede da von 23, 24 Uhr, wo es fest schon vorbei ist, sag ich mal.
1: Ja, aber da hat man mit 15 nichts draußen mehr zu suchen, meiner Meinung nach.
4: Ja, das, das ist auch richtig. <lacht> Oder? Weiß ich nicht.
1: Oder bin ich schon Spießer? Ich, ich glaube, ich bin wirklich spießig geworden. Ich weiß, dass es anders gehandhabt wird, aber ich bin der Meinung, hat man mit eigentlich nicht. Eigentlich hat man da um die Uhrzeit mit, weiß ich nicht. Eigentlich nicht, ja. ja. Eigentlich nicht. Na gut, also du würdest es verbieten, egal wie sich genau. das Kind verhält. Gut. Ja. Kom Kompromissbereit, ja, für den nächsten Tag.
4: Genau. Okay. Über Nacht
1: oder nicht über Nacht?
4: Äh, da wäre ich nicht so streng. Also, <lacht> auch gerne über Nacht. Er ist ja schon 15, er weiß ja, was er macht.
1: Na gut, André, ja. <lacht> vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bis bald.
3: Gerne, gerne. Tschüss.
1: Ja. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Da ist Claudia. Hallo Claudia, schön, dass du anrufst.
6: Also, ich kenne das aus meiner Jugend noch. Ich hatte auch immer so gar keinen Bock drauf, eigentlich, äh, dann ewig mit den Eltern noch im Wohnzimmer zu sitzen. Ja. Aber bei uns war es tatsächlich ganz klar Heiligabend mit der Familie verbracht. Allerdings war es bei uns auch so, dass der erste und zweite Weihnachtsfeiertag dann mit Omas und Tanten und so war und Onkel verbracht wurden.
1: Also das ist quasi fest verplant, da wird nicht dran gerüttelt. Das ist so.
6: Genau, das war damals so. Also wenn ich jetzt ähm, in der Situation der Eltern wäre, Heiligabend finde ich gehört der Familie, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, ich würde halt fragen, vielleicht hat der, darf ja die Freundin mit dazukommen. Also ja, dann,
1: das, dann hätten wir das Problem in die andere Richtung. Das wäre ja,
4: das, genau.
6: das wär doch
1: genau das Gleiche, finde ich. Ob sie nun zu ihm kommt Vor oder er zu ihr?
6: Ich würde halt im Vorfeld versuchen, einen Kompromiss zu finden. Dass man dann halt sagt, okay, Heiligabend bist du da, aber ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag kannst du zu deiner Freundin oder auch hey, bleib Heiligabend da, das ist Fest der Familie und du kannst beispielsweise Silvester mit ihr verbringen.
1: Oh ja, interessant. Interessanter Kompromiss. <lacht> ich weiß nicht, ob du da wirklich, also wirst du das wirklich, würdest du das wirklich machen?
6: Ja, weil mir bringt es ja nichts, wenn mein Kind dann eine ähm, Fresse zieht, auf Deutsch gesagt, und dann ja. die ganzen Feiertage... Ähm, schlecht gelaunt mit bei der Familie ist das. Also ich würde halt schon versuchen, Kompromiss zu finden. Aber Heiligabend mit der Familie.
1: Und das ist klar, aber wenn du den Kompromiss findest, indem du quasi nicht nur, also du hast ja quasi jetzt schon mehr geboten, als eigentlich verlangt war. Verstehst du, wie ich das meine? Das ist richtig. In dem Fall wollte er ja nur Heiligabend seine Freundin treffen und du hast als Gegenangebot ihm den ersten, zweiten und Silvester angeboten. Also drei, drei Tage, die aber also, sind...
6: Entweder, entweder oder, ja. Nicht jetzt alles, also halt so. entweder den ersten, den zweiten Weihnachtsfeiertag oder er äh, verbringt so beispielsweise Silvester mit ihr. Okay. Ich glaube, Silvester kann man ähm, den jungen Leuten immer ganz geschmackhaft machen.
1: Und das findest du auch nicht so schlimm, deine eigenen Kinder an Silvester nicht bei dir zu haben, in dem Alter noch.
6: Das, das
1: Später sind sie ja eh groß, dann werden sie ja eh nicht mehr zu Hause wahrscheinlich feiern, aber...
6: Also bei uns war es tatsächlich auch äh, so in meiner äh, Jugend, dass wir Weihnachten hatten, wie gesagt, der Familie gehört und Silvester durften wir mit Freunden losziehen. Da durften wir dann auch tatsächlich mal länger draußen bleiben.
1: Und wie alt warst du da?
6: Ja, also das ging glaube ich so mit 14 los, also da musste ich dann halt um, um 0 Uhr musste ich dann schon bei meinen Eltern sein, die sind dann auch losgezogen mit Freunden, musste man sich schon treffen und mit 15, 16 ist das halt so ein bisschen erweitert worden, mal bis 1, mal bis 2. Okay,
1: also die wollten dann quasi, du durftest zwar noch draußen sein, aber du musstest in der Nähe bleiben deiner Eltern, ne? wenn ich das richtig verstehe.
6: Ja, also zumindest im Ort.
1: Ja, 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 das meine ich damit, dass du einfach nicht weiter als ein paar Minuten entfernt bist von denen. Ja. Verstehe.
6: Okay. Ach, schon, ist doch mal mit Freunden losziehen. Das war okay. Gut, dann vielen
1: Dank für deinen Kompromiss, Claudia, und danke dir für deinen Anruf.
6: Gerne, schönen Klar. Abend noch.
1: So, drei Anrufer bis jetzt und dreimal ein ganz klares Nein-Heiligabend wird zu Hause verbracht. Aber ihr seid bereit, Kompromisse einzugehen. Das ist doch mal interessant. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ruft mich an. Schauen wir doch mal gerade. Jemand mit der 29 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo. Ja, hallo, wer da? Woher? Hallo, da? hallo Uwe aus Baden. Uwe, grüß dich. So, Geschichte hast du gehört, aber Hallo. ich wiederhole sie gerade nochmal, weil jetzt schon wieder eine Viertelstunde rum ist. Dann kannst du auch nochmal aufpassen. Also Robin, 15, aus Mannheim, hat eine Freundin in Stuttgart. Die beiden haben sich über Insta kennengelernt, führen seit einem also seit diesem Jahr eine, eine Fernbeziehung. Das ist ja auch eine kleine Strecke, gerade für das Alter ist das schon ziemlich weit auseinander. Robin möchte Weihnachten bei der Freundin verbringen, kommt aber für die Eltern nicht in Frage. Frage an dich, richtig so oder würdest du es anders machen?
7: Ähm, ich würde sagen, das geht in Ordnung.
1: Was geht in Ordnung? <lacht> was die Eltern sagen oder was Robin sich wünscht?
7: Nee, was er sich wünscht.
1: Wirklich? Warum?
7: Ja, es kommt immer drauf an. Wenn Ich würde erst mal mit ihm reden und würde fragen, wie weit er denn überhaupt schon ist. Oder wie weit er sich das vorstellt. Kommt immer darauf an, ob das so eine ja mir nichts, dir nichts beziehung ist oder ob er sich halt ein bisschen mehr vorstellt. Weil irgendwann nach 20 Jahren kommt er auch her und sagt, du hast es mir verboten. Halt scheiße.
1: Warum ist dir das nicht wichtig, dass die, dass der dass der Kleine dann am an Heiligabend da ist? Warum ist dir das nicht so wichtig? Ich meine, die, die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Wochen vorher, das läuft doch alles eigentlich nur auf diesen einen Abend hinaus. ne? Man dekoriert, Bäumchen aufstellen, alles schön machen, Geschenke besorgen, einpacken. Alles läuft auf diesen einen Abend und dann kommt damit, ich will aber lieber bei meiner Freundin sein.
7: Ja, du, man kann ja sagen zum Beispiel, du kannst gern Heiligabend bei dir sein. Oder bei deiner Freundin eher mehr und dann halt einfach sagen, ja, dann macht ihr halt den ersten Weihnachtsfeiertag noch bei deiner Freundin und dann kommt ihr zusammen einfach runter am zweiten Feiertag, weil ich meine, die Arbeit macht man ja nicht unbedingt für einen Tag. Ja. Und äh, ich meine, die Eltern von mir dann quasi oder von ihm dann seine Freundin kennen und die andere Seite, die andere Eltern dann, dann quasi ihn kennen. Ist ein Kompromiss für beide. Der Sohn ist zufrieden, warum nicht?
1: Es ist natürlich die Frage, du hast das jetzt gerade sehr schön formuliert, wie du es dir wünscht ob das dann aber so kommt, ist die andere Frage. Jetzt stell dir vor, der sagt, ja Mann, mein Papa hat ja gesagt, jetzt feiern wir Heil Heiligabend zusammen und dann irgendwie, ja, wo ist deine wo ist deine Freundin? Ja, die durfte leider nicht kommen. Die Eltern verbieten es.
7: Dann, dann sagen wir es einfach mal so, jeder muss selber mal lernen, was passiert. Wenn der Sohn zum Beispiel ganz genau weiß, oder hat die ihre Eltern genug gefragt, dann Sag ich sage immer so, jeder muss selber wissen, was er macht. Auch als Elternteil gehört dazu, mal selber den Kindern zu lassen, eine Entscheidung zu lassen ähm, und dann selber zu merken, ob das gut oder ob das schlecht war. Ganz einfach. Wenn er merkt, dass seine Freundin nicht möchte oder dass die Eltern es nicht möchten, dann muss er halt noch ein bisschen Zeit lassen, dann muss er halt noch ein bisschen Zeit geben. Und wenn er naja, aber,
1: aber dann, dann sagt er zu dir, er möchte den dann, ja, weil, weil die Freundin nicht zu ihm darf, dann möchte er den ersten und zweiten auch noch dort bleiben.
7: Dann würde ich einfach sagen, ja, macht es und dann sehen wir einfach so, dann kommt sie einfach nächstes Jahr dann zu uns. Es wegen einem Jahr machen wir nicht rum.
1: Wer weiß, ob die noch zusammen sind ein Jahr später. Aber du bist sehr positiv genau. gestimmt. Das ich ja ja, dann gehen wir die nächstes Jahr dann eine nächste
8: Freundin.
7: Die
1: Interessant, du hast, es ihm, du hast es ihm erlaubt. Du hast ihm sogar sehr viel erlaubt. Du hast ihm sogar noch die Verlängerung erlaubt, in dem Beispiel. Ne? Ich habe jetzt dieses Beispiel ja verlängert. Ja. Wir wissen ja gar nicht, ob er das wirklich so, so macht. Aber so weit würdest du tatsächlich gehen? Ja, natürlich. Hast du hast du nie ein Nein zu hören bekommen früher? Hast du immer nur ein Ja machen wir, Ja? Immer einen Vertrauensvorschuss bekommen?
7: Äh, sagen wir mal so, es kam immer auf die Situation an. Bei sowas muss man einfach selber Erfahrungen machen, finde ich. Ich finde auch, es hat zum Beispiel meine lernen das nicht richtig, also richtig gemacht, sondern die haben einfach immer gesagt, ja, mach's. Und wenn du selber dann auf die Fresse fliegst, hast du daraus gelernt, machst du das nächste Mal nicht so. Interessant. Finde ich ganz wichtig für die Erziehung, weil ich sag mal so, weil wenn du den Kindern alles verbietest oder alles erlaubst, ist beides scheiße. Lass den Kindern einfach selber die Entscheidung. Das müssen sie schließlich, wenn sie 16 oder 18 sind, vor allem 18, dann müssen sie selber machen. Da können sie nicht ständig bei den Eltern rufen und sagen, darf ich das, mache ich das. Einfach selber mal die Entscheidung lassen. Jetzt mit 15 bin ich noch für den da, jetzt mit 15 kann ich noch mit ihm reden, mit 18 nicht mehr.
1: Ich verstehe das und ich verstehe auch dieses Argument, die sollen ihre Fehler machen, damit sie daraus lernen, aber mit der Taktik ähm, kommst du in einigen Fällen vielleicht weit, aber auch nicht in allen. Stell dir vor, mit 15 kommt dann das nächste irgendwie, ey Papa, ich will mir ein Tattoo stechen lassen, ey Papa, ich habe Bock auf ein Piercing. Willst du dann jedes Mal mit dem, ja, soll er machen, soll er selber herausfinden, dass das doof ist oder dass das vielleicht nicht richtig ist oder dass das vielleicht zu früh war?
7: Es ist so wieder was, wo ich sage, kommt auf die Situation an, wie vorhin schon. Äh, da würde ich dann eher sagen, überleg dir es gut. Wenn er es wirklich will und wirklich auch wochenlang dran bleibt, dann würde ich sagen, okay, dann zeig mal her, dann kann man zusammen drüber reden und kann ihm auch wirklich mal ins Gewissen reden und sagen, bist du dir sicher? Aber nicht einfach ein stures Nein, weil dann weiß er ja auch nicht warum unbedingt nein und heißt immer nur nee, 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 warum kriege ich das nicht, warum nicht. Sondern einfach mal miteinander reden und einfach mal drüber reden und warum so ist. Ganz einfach. Würde ich machen.
1: Okay. Vielen Dank. Uwe, das war's schon. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute. Vielleicht hören wir uns später. Schön, nochmal. ebenso. Ach so, habe ich ganz vergessen. Alle, die heute anrufen zu den Stories und heute schon einmal dran gekommen sind, dürfen gerne nochmal für die nächste Geschichte anrufen und für die übernächste. Das ist sonst ja nicht der Fall, sonst jeder nur einmal, aber gerade da ist das vollkommen okay, weil ihr vielleicht zu jeder Geschichte eine andere Meinung habt. Also, das ist die Nummer zu mir. Jetzt mitreden. 0890901. Ab in die nächste Leitung mit der 09. Guten Abend, wer da?
9: Hallo, servus. Hier ist der
1: Filippo aus Ulm. Filippo, schön, dass du da bist. So, entscheide ja, auch du. Was machst, was machst du jetzt mit dem kleinen Robin?
9: Ja, also ich denke, dass die, dass die Eltern das genau richtig gemacht haben. Also, das, Ich würde es meinem Kind auch nicht erlauben.
1: Sie haben es verboten. Gerade ein Argument gehört von Uwe, der sagt, naja, Komm, er soll selbst äh, merken, dass das vielleicht nicht so cool ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, später, viel, viel später werden wir merken, dass, äh, dass wir diesen Abend mit der Familie, dass das schon was Besonderes ist. Ne?
9: Also ich kann dir ich kann dir jetzt mal meine Art schildern, wie das bei Bitte. mir immer verlaufen ist. Ich bin halb Italiener und bei uns Italienern ist der Zusammenhalt an solchen Festen ziemlich stark. Und man geht halt, bevor man Abend isst, geht man in die Kirche zusammen mit der Familie. Mhm. Dann tut man Abendessen und dann gibt es Geschenke. Ich hatte auch damals mit 15, 16 eine Freundin, bin halt aber dann nach der Bescherung zu meiner Freundin gegangen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Szenario. Die hat natürlich im selben Dorf gewohnt. Wie du jetzt gesagt hast mit dem Robin äh, von Mannheim, Stuttgart, ist natürlich was anderes. Ja. Genau, aber es ist halt einfach leider so mit 15. Ich würde es auch nicht erlauben. Ich weiß natürlich nicht, aus welchen Verhältnissen er kommt. Ähm, aber ich würde es ich würd's nicht erlauben.
1: Du würdest es nicht erlauben, obwohl du selbst damals nach danach zu deiner Freundin... Ach so weil das das gleiche Dorf war, sagst du. Weil das,
10: genau. Weil du ich, um die ja,
1: Ecke gewohnt ja, hast. Okay. Genau, ja, da ist man ja auch mehr oder weniger heute Abend dann wieder zurück. Ne? Da bist du eine Stunde bei ihr und danach bist du auch schon wieder zu Hause quasi. Das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Genau.
9: Ich sag mal so, meine Eltern waren jetzt nicht so streng. Die hätten es mir auf jeden Fall erlaubt. Dass auch ich wenn das, sie weiter nach sie hätten es mir erlaubt, aber ich als Person habe das für mich entschieden, dass ich es nicht mache, weil bei uns ist das Fest so groß, das muss mit der Familie gefeiert werden und das steht.
1: Wie stehst du heute dazu, also abgesehen jetzt von der Pandemie, ich rede jetzt allgemein, ist dir das wichtiger geworden über die Jahre hinweg, jetzt wo du älter bist, oder ist es eher so abgenommen, dass das die Wichtigkeit, was das gemeinsame Weihnachtsfest angeht?
9: Na, also es ist schon seit Seit Tag 1 ist es immer noch wichtig für mich, auch heute noch mit 23 Jahren. Mhm. Und es wird für immer bleiben, dass ich mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, Oma, Opa Weihnachten zusammen feiere. Gut, jetzt habe ich gerade keine Freundin, zu der ich danach gehen kann. Aber dann, wenn ich dann wieder eine Partnerin hätte, würde ich es dann genauso machen. Feiern mit der, mit der Familie, Bescherung davor in die Kirche und danach würde ich dann zu meiner Partnerin gehen. Und so werde ich das auch mein Leben lang weitermachen.
1: Gut, Filippo, dann danke dir für deine Meinung und deine Geschichte vor allem.
9: Danke, danke. Ciao, ciao.
1: Bis bald, vielleicht bis später. Wie gesagt, ihr könnt gerne anrufen zur zweiten und dritten und vierten Geschichte.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901 So, wen haben wir da? Mit der 1, ah, das ist Lea. Lea ist da. Hi. Hi. Lea, was sagst du?
11: Und zwar, ich würde auch ja sagen, aber er dürfte erst ab dem 25. laut mir fahren, weil ich habe die gleiche Situation, ich habe auch ein.
1: Also nein, du sagst nein, Heiligabend nicht, definitiv Heiligabend. Oh, genau. Okay, das heißt Kompromiss, Kompromiss ist der 25. bei dir.
11: Genau, weil bei mir ist es nämlich auch so, ich habe auch einen Partner, der ist weit weg, aber ähm, ich fahre erst am 25. zu ihm, bei mir einfach mit meiner Familie Weihnachten zu feiern, das Wichtigste ist. Und deswegen würde ich da auch sagen, wenn dann einen Tag später, weil Weihnachten ist nur einmal im Jahr und nicht öfters, dann deswegen würde ich klippenklar Nein sagen.
1: Und wenn er es jetzt doch machen würde, was würdest du dann machen, wenn, er einfach, wenn, er sich, ja, wenn du einfach sagst, hey, wo bist du gerade? Ja, und dann erfährst du plötzlich, der sitzt im Zug
11: gerade zu seiner Freundin. Ich würde, also wenn das jetzt mein Kind wäre, ja, ich würde ja. hinterherfahren und ihn, so ich, wenn das jetzt meine Kleine wäre, ich <lacht> hinterherfahren und die wegholen, <lacht> egal wie weit das ist. Das ist ich habe das nicht zu machen.
1: Du würdest, ihm hinter, also du würdest nicht sagen, mein Lieber, wenn du mir nach Hause kommst, das gibt Konsequenzen, sondern du würdest sogar hinterherfahren.
11: Ja, ich würde hinterherfahren. Also das, ist, das wäre das kleinste Problem für mich. Weil ich habe ja schon quasi erlaubt, dass ich er einen Tag später fahren darf. Mhm. Und äh, dann sollte sie, soll sie das doch wenigstens verstehen, weil es ist halt einfach es ist ein Feiertag, es ist ein Familientag. Sie darf hier trotzdem fahren, nur halt einen Tag später. Und dieser Tag wird sie jetzt, glaube ich, nicht umbringen. Deswegen,
1: Aber du sprichst gerade von deiner Tochter oder, oder von wem sprichst du?
11: Quasi, wenn das jetzt meine Tochter Wenn sie
1: jetzt schon, okay, wenn sie schon, in dem Alter wäre, verstehe ich, weil ich dachte... Genau, okay, ja.
11: besonders weil sie noch 15 ist und dann so weite Strecken, wäre es mir nämlich selber noch total unsicher, ehrlich gesagt, eigentlich. Aber äh, gut, wenn denen
1: seine Eltern das erlauben. Die, mal, mal die Frage, genau, lass, lass uns doch mal ganz kurz noch drüber sprechen. Was wäre denn, wenn sie sagen würde, Mama, darf mein Freund ein Heiligabend, äh, darf er Heiligabend bei uns äh, verbringen und mit uns feiern? Seine Eltern würden es erlauben. Würde wäre das okay für dich?
11: Das wäre für mich ganz in Ordnung. Solange ich meine Tochter bei mir habe an Weihnachten, ist mir der Rest eigentlich recht egal.
1: Also es wäre nicht irgendwie so, dass du sagst, nee, das ist nur Familie und ich möchte, dass das auch nur Familie ist und bleibt, sondern der kann gern irgendwann ein anderer Mann dazukommen, aber erstmal nur der enge Kreis. Das nicht.
11: Nee, nee, nee. Der dürfte ruhig vorbeikommen, wenn er wollen würde und dürfte. Okay.
1: Gut, Lea. Das Vielleicht ist, hören wir später
11: <lacht> Gerne.
1: Bis dann, ciao. Tschüss, tschüss, So, weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 9-5. Guten Abend, hallo. Wer hat die 9-5? Ah, oh, Ali. Hi, wer da woher? Hi, Ali hier. Ali, grüß dich. Geht's dir gut? Hi, mir geht's gut, wie geht's dir? Immer doch, so muss es sein. Dann verrate Super. auch du mir, wie sieht's aus? Was äh, würdest du Robin erlauben oder auch nicht erlauben als Papa?
12: Also, ich mach mal klein und fein. Ähm, ich habe alles, dazugehört. Alles, alles dazu also, be beste Argument oder, oder, fand ich von Uwe eben. Ganz ehrlich. Okay. Ähm, was er gesagt hat. Aber, ich habe mal eine Gegenfrage. Was kann man als am, am, am meisten gegen, gegen, das Kind überhaupt machen? Nichts.
13: Nochmal heutzutage
12: bitte? die Generation.
13: Man kann nicht die Generation. Okay.
12: Das heißt, also, ich würde mal fragen, heutzutage die Generation. Diesem, wo, hören, wo hören die denn auf die Eltern? Das heißt, wenn du als, als Elternteil stehst und fragst oder sagst, hör mal zu, das ist so und so und das wird auch so und so sein und das Kind hört nicht auf dich, will nicht auf dich hören. Was kannst du überhaupt machen? Nichts.
1: Das ist das Problem, sagst du? Okay.
12: Das, das ist das größte Problem heutzutage. Aber, aber, aber was heißt,
1: war denn jetzt die Gegenfrage? Du hast gemeint, ich habe eine Gegenfrage. Was war denn jetzt die Gegenfrage?
12: Ja, die Frage ist, was wird man dann, in, in also ich frage frag mal die anderen da drauf, was kann man überhaupt da machen, wenn das Kind trotzdem sagt, nein, ich höre nicht auf dich, wie die, wie die, wie die, heutige, die heutige Generation überhaupt drauf
1: ist. Naja, man könnte mit Konsequenzen drohen. Ja, aber welche Konsequenzen? Guck mal, du gehst... Ich glaube, das, glaub, das härteste heutzutage ist Handyentzug. Ja. Ist doch klar.
12: Mag sein. <lacht> Aber, aber nur, nur, mal, nur mal als Beispiel, wenn ein Kind mal klein ist und du gehst mal mit den Einkaufen ja. und das, das Kind heult darum, ich will das und das. Du kaufst ihm das nicht. Du sagst, nein, hast du gestern gehabt oder ich habe dir was anderes schon für dich geholt, das kriegst du mit. Ja? Und was, was, haben, was machen meisten Eltern immer? So, so ein Klatschen so am Po, am Kind zum Beispiel. Ja?
14: Mhm.
12: Allein das heutzutage, wenn, wenn das jemand sieht, oh, du schlägst dein Kind. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst.
12: Das, ja. das ist das Schlimmste, was momentan abläuft. Das heißt, Eltern, ähm, klar, ist das, das Kind ist von diesen Eltern, da sind die Eltern, aber was ich nun manchmal schade finde, dass die als Elternteil nicht mal diesen Einfluss drauf haben, dass sie ein Kind was verbieten können oder ein, äh, mit den Konsequenzen, ähm, äh, dass das Kind mit den Konsequenzen mal rechnen kann. Okay, mein, pa mein Papa oder Mama kann mir mal, ähm, ähm, sorry, wenn äh, man am Arsch eine, eine klatschen kann, zum Beispiel. Weißt du, meine? Das geht so nicht. was halt.
1: Das geht nicht. Klatschen das geht mir. nicht. Jetzt habe ich deinen Namen nochmal vergessen. Wie war der Name? Ali. 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 Ali, erstmal vielen Dank. Das war nämlich jetzt schon mal die erste Story. Die ist jetzt rum. Und damit auch die letzte ja. Meinung zu der Geschichte. Vielen Dank dafür, dass du angerufen hast. Gerne. Ich Schönen Abend noch. Vielleicht, vielleicht bis gleich. Du kannst gerne nochmal anrufen für die zweite Story und so.
12: Mache, du, ich fahre sowieso gerade Taxi eine ganze Nacht, ich bin wach.
1: Da. Bis dann. So, das ist schon der Countdown gewesen. Jetzt beginnt die zweite Story. Das war aber ein komisches Geräusch hier. Zweite, haben wir was anderes? Haben wir irgendwas Schöneres, was irgendwie die einzelnen Geschichten trennt? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Danke. Das nehme ich. Das nehme ich. Die Schiffsglocke. Sehr gut. So. Kommen wir zur zweiten Story. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz für unsere zweite Story. Alle, die jetzt in der Leitung sind, fliegen raus und dürfen gerne sich überlegen, ob sie zur zweiten etwas sagen möchten. Ich lese vor. Name und Ort geändert. Jasmin 36 aus Neuwied hat ihrer zwölfjährigen Tochter eine Winterjacke im Wert von über 200 Euro gekauft weil es bereits jetzt ziemlich kalt ist, das ist ja wirklich schon seit einigen Wochen richtig kalt, hat sie ihr die Jacke schon vor Weihnachten gegeben, geschenkt. An Heiligabend gibt es dann aber nichts Großes mehr, also nichts Teures mehr, vielleicht irgendeine Kleinigkeit oder so. Ihre Tochter ist sauer, denn sie wünscht sich ein neues Smartphone und sagt, Klamotten sind keine Weihnachtsgeschenke. Das ist Selbstverständlich, dass man irgendwie Klamotten gibt äh, als Elternteil. Das ist kein Weihnachtsgeschenk. Jetzt die Frage an euch. Wie seht ihr das? Sagt ihr, ja, Klamotten, das ist jetzt kein Weihnachtsgeschenk. Also, pff, nee, sowas gibt man so dem Kind. Das ist jetzt nicht Weihnachtsgeschenk. Oder sagt ihr, also Ehrlich gesagt ist das definitiv ein Weihnachtsgeschenk, sogar ein sehr teures. Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901. Das ist die Nummer. zu mir direkt ins Studio und wir sprechen mit der ersten Leitung. Wer ist da? Mit der Endziffer 21. Guten Abend.
5: Hallo. Hallo, wer da woher? Hier ist der Christian aus Nassau.
1: Christian, schön, dass du da bist. Hast du die zweite Geschichte mitbekommen?
5: Ja, ich habe es mitbekommen. Ähm, also ich sag mal, eine Winterjacke 200 Euro finde ich würde bei mir schon als Weihnachtsgeschenk zählen. Ähm, weil ja, 200 Euro für eine Winterjacke ist ja schon relativ teuer.
1: Aber ähm, hallo, also ich finde ja, find das schon sportlich. Also,
5: und dann kann ordentlich. ich auch so verstehen, dass man dann zu Weihnachten sagt, ja, da gibt es jetzt nichts Großes mehr.
1: Ich hoffe ja, dass die nicht nur schön, sondern auch warm ist, wenn ich ganz
4: ehrlich bin. Ja, fand. das doch also, viel für,
1: für den Preis muss das auf jeden Fall eine Markenjacke sein, gehe ich mal von aus. Gehe ich mal sehr stark von ich aus. Ich denke. Ne? Und äh, hoffentlich eine gute Qualität. Ja, ähm, ja. fandest du das überhaupt richtig, dass sie, ähm, dass sie das jetzt quasi schon, ähm, jetzt schon der Tochter geschenkt hat? So nach dem Motto, nicht warten ja. bis Weihnachten ist, weil jetzt ist es schon kalt, sie kriegt die jetzt schon quasi vor Weihnachten. Hättest du es auch so gemacht oder hättest du gesagt, naja, am Ende denkt die noch, dass, dass er dann noch mehr kriegt. Also wie, hättest du es genauso gemacht?
5: Ähm, ja, wir haben das dieses Jahr sogar meine Frau und ich genauso gemacht bei unserem Schwiegervater. Okay. Der restauriert derzeit sein Auto und wir haben auch Autoteile gekauft und haben halt gesagt, wir schenken sich schon vorher weil wir wollten es natürlich nicht verraten und nicht, dass er sich die dann selber holt. Haben wir gesagt, hier, kriegst du jetzt schon, ist ein Weihnachtsgeschenk und dann kriegt er halt nochmal was Kleines zu Weihnachten dazu.
1: Okay, gut. Aber der wäre euch auch, glaube ich, gar nicht böse gewesen, wenn es nichts gegeben hätte wahrscheinlich, ne? Als äh, Erwachsener, da gibt man ja nicht mehr so viel auf Geschenke.
5: Genau, aber er hat sich trotzdem... Gefreut wie ein Stich. Ja, das glaube ich. Das
1: glaube ich, selbstverständlich. Bei Kindern ist das nochmal was anderes. Was hättest du jetzt, äh, wie hättest du aus Sicht des Elternteils reagiert? Was hättest du gemacht mit der Tochter oder mit dem Sohn? Das spielt ja gar keine Rolle.
5: Also, dann gibt gar nichts mehr zu Weihnachten, wenn sie sich so anspricht.
1: So konsequent bist du dann. Dann gibt's gar nichts. Ich
5: wäre da so. Also, so soll froh sein, dass sie äh, die Winterjacke für 200 Euro bekommen hat. Und wenn sie sich dann so anstellt und mich dann noch anpacken müsste, ja, ich wollte aber ein Handy, das ist doch kein Weihnachtsgeschenk, dann gibt es halt gar nichts mehr.
1: Du, Ich, ich habe ich hab, ähm, hab bei manchen Geschichten, die ich so gehört habe von Kindern, die sich simple Dinge wünschen, absolut simple Dinge, da kriege ich Tränen in den Augen, weil sie diese Wünsche nicht erfüllt bekommen.
5: Ja, das ja. ist dann schon Und das
1: sind Sachen nicht, im, nicht in so einem teuren Bereich, das sind teilweise Dinge, die, die, die sind im zweistelligen Bereich, weißt du? Aber un, un, Eben, unerreichbar, weil die Eltern das nicht kaufen können oder nicht bezahlen können oder weil es die Eltern vielleicht gar nicht mehr gibt, die irgendwo im Heim sind und die träumen von Kleinigkeiten und das ist so in weiter Ferne.
5: Eben, man soll damit zufrieden sein, was man hat, finde ich. Und das auch schätzen.
1: Dann Christian, erste Meinung, vielen Dank. Wir können uns gerne später nochmal hören, wenn du möchtest. Ja, gerne. Bis dann. So, weiter geht's zum Ogus. Jetzt ruft er wieder an. Ogus.
10: Hallo Daniel. Vor dem warst du weg. Also wir machen, nee, ich war nicht weg. Ach so, okay, gut. Nö, nö, nö. Also wir machen das seit Jahren so, dass er nur noch Klamotten kriegt. Ich meine, okay, wir feiern ja auch keinen Weihnachten mehr, sage ich jetzt mal. Ich bin ja selber Islam. Ja. Und äh, meine Frau ist ja auch zum Islam konventiert und äh, Kind wollte auch zum Islam rüber, aber ich habe den nicht gezwungen, natürlich, ne, weder meine Frau noch Kind. Ich habe den natürlich auch gesagt, dass wir kein Weihnachten feiern, dies und das, aber im Generellen machen wir das seit Jahren so, weil äh, der ist jetzt, der wird 14 nächstes Jahr und jedes Jahr macht er, sag ich mal, zwei, drei Sprünge ne? und dann braucht er immer wieder Klamotten, Schuhe und so weiter und der hat auch schon jetzt für dieses Jahr, sagen wir mal, dann sagen okay, das sind deine Weihnachtsgeschenke, äh, für 300, 400 Euro haben wir Klamotten mit Schuhe, Winterschuhe, äh, Jacke und so weiter, alles, Hosen, naja, was der alles so braucht, machen wir jedes Jahr, jedes
1: Jahr. Naja gut, das mag jetzt in deinem Fall so sein, aber die Tochter von Jasmin, die sieht es ja so, die sieht das anscheinend so, meine Eltern, die sind, die sind dafür zuständig, dass ich immer was anzuziehen habe und das kann ich jetzt nicht als Geschenk akzeptieren, sondern das ist ja selbstverständlich, dass die mich einkleiden. <lacht> mit schönen, teuren Sachen. <lacht> weißt du, diese Selbstverständlichkeit kommt da ja mit durch. Wie selbstverständlich ist das denn für deinen Sohn?
10: Ja, es ist klar, natürlich selbstverständlich, ne? aber ich meine, er sieht es ja auch selber wie viel geld wir ausgeben ne? ich mein, ich sehe es ja damals ja auch ne? spielzeuge oder so ne? da hat er mal ein zwei tage gespielt und dann äh, waren die ersatzteile kleinteile und so weiter überall verteilt ne? mhm. so da haben wir da haben wir direkt gesagt pass auf du spielst sowieso nicht mit spielzeugen ne? warum oder äh, wenn er so, so sachen braucht wie zum beispiel handy handykarte dies und das okay klar natürlich das wird ne? hat er kriegt er auch da brauchen wir jetzt nicht auf Weihnachten zu warten. Ne? Aber äh, ich weiß nicht, also ja, es ist schon mal so. Äh, ja, ja. Also meiner Meinung her, das ja. Kind muss auch mal wissen, äh, wie hart wir arbeiten gehen und auch wie hart wir Geld verdienen. Dementsprechend auch mal diese Kompromisse mal von selbst aus mal machen und äh, überlegen.
1: Na gut, aber diese, dieses Verständnis kommt erst, wenn man sein eigenes Geld verdient. Meinst du nicht? Bei den meisten, ich sage jetzt nicht bei nicht allen, vor, aber bei vielen nur. kommt, das, kommt also, das erst sehr spät.
10: Ich, ich, ich bringe dem schon jetzt schon bei. Ja? Ne, er kriegt sein Taschengeld. Ja klar, er kriegt sein Taschengeld.
1: Muss er was machen fürs Taschengeld oder kriegt das so?
10: Nee, er, er macht auch selber was dafür. Ne? Ah, okay, cool. er, Natürlich. Also er
1: hilft im Haushalt oder sowas, um, so Kleinigkeiten.
10: Im Haushalt, ein bisschen helfen, so Kleinigkeiten ein bisschen mal saugen und so weiter, klar, Wäsche aufhängen. Ne? Musst du es sagen
1: oder ist es selbstverständlich, macht er das selbst?
10: Äh. Er macht es selbstverständlich selber. Mhm. Ab und zu muss ich den mal treten, aber es funktioniert. Ich,
1: ich hoffe, das ist nicht wortwörtlich gemeint. Okay. <lacht> okay. August, ich will ja von jedem nur eine kurze Antwort. Insofern, vielleicht hören wir uns später nochmal. Ich danke dir erstmal für den ja, Moment. Ja. Alles Gute.
15: Tschüss.
1: So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ruft mich wer an mit der 40 Wer hat die 40 0 Moin. Moin, wer da? Der Hassan. Hassan, woher? Düsseldorf. Okay. Hallo, Hassan aus Düsseldorf. Ich bin Daniel. Äh, Geschichte hast du gehört? Genau. Gut, dann verrat mir deine Meinung.
16: Also ich sagte ehrlich, bei uns Muslimen gibt es eigentlich kein Weihnachten, aber es geht um die Geste, ob es jetzt eine Jacke ist, Klamotten oder ein Telefon. Mhm. Das ist Geschenk. Weil wer das nicht schätzt, das ist undankbar. Eine Jacke, die kann Funktion haben. Ein Handy, genau das Gleiche. Es kommt nicht drauf an, was es ist, sondern die Geste, ne?
1: Okay. Und, und äh, was würdest du machen, wenn du zu spüren bekommst, dass dein Kind nicht dankbar dafür ist?
16: Ganz ehrlich, dann äh, würde ich sagen, weißt du was? Auf gut Deutsch gesagt, packst du mal meine, ne? Und würde ihn dann direkt mit dem Tritt aus der Tür raus.
1: Ach Quatsch, du wirst doch dein, kind, dein eigenes Kind mit zwölf Jahren nicht vor die Tür setzen.
16: Ja, so also, weißt du, wie ich mein ins Zimmer rein halt, vor der Tür halt, in
1: sein Zimmer. Du, du würdest dein Kind bestrafen, weil dein Kind sich nicht dankbar zeigt. Ja, weil Dankbar. Aber was lernt denn dein Kind durch diese Lektion? Es lernt doch, das was? was, was
16: Dankbarkeit, also. Ja,
1: aber lernt es das durch, wenn, wenn, wenn du dein Kind in dein, ins Zimmer schickst? Lernt es dadurch Dankbarkeit?
16: Guck mal, ich sag dir ehrlich. Ja, genau. das, das ist ja so eine Methode, guck mal. Das ist ja normal bei den Kindern. Wenn die nicht wissen, dann musst du denen auch mal ein bisschen hier so die Richtung zeigen, dass sie dankbar sind, ne?
1: Ja klar, aber wenn du dein Kind ins Zimmer schickst, dann ist es aus meiner Sicht eher, dass du einfach beleidigt bist und sauer bist.
16: Sauer bin ich nicht. Ich, mir geht's halt darum, wenn ich ihm was schenke, ne? Und ja. er dann sagt, du, das gefällt mir nicht und er anfängt da Politik zu machen und dem mhm. So dann sage ich dir ehrlich, dann gebe ich mir das nicht, weil das ist dann, ich mache mir die Mühe, er tut das nicht schätzen und dann ab ins Zimmer, ehrlich. Er muss das ja irgendwie lernen.
1: Ja, aber lernt er es dadurch? Nochmal die Frage. Lernt er es tatsächlich dadurch, dass er in sein Zimmer geht?
16: Ja. Wenn ich hören will, er muss fühlen.
1: Ja, aber er, er lernt doch dadurch eigentlich nur, die, dass er bestraft wird dafür, dass er sich nicht so verhalten hat, wie du es von ihm erwartet hast. Er hat doch nicht die Lektion verstanden. Darauf will ich hinaus.
16: Guck mal, die Lektion dahinter ist, dass man alles schätzen soll, egal was es ist. Weil ein Dank heutzutage, von niemandem kriegst du das mehr.
1: Ja, aber, aber da, genau darum geht es ja. Genau darum geht's, ja. da, genau darum geht's mehr, mir, Hassan. Das mal, wie, wie kriegst du es hin, dass dein Kind das versteht? Doch komm nicht mal, dadurch, sag, dass es ins Zimmer steht. So,
16: komm, ich leg dich übers Knie. Ich sage, du, schau mal.
1: Das Nein, um Gottes Willen. das auf gar keinen Fall.
16: Um Gottes Willen, das machen wir nicht. Ja, komm, nee. Guck mal, wenn er das nicht versteht, dann sage ich ihm, hey, schau mal. Und er mir dann halt auch ein äh, bisschen hier die Stirn bieten will. Egal in welchem Alter. Dann sage ich ihm, weißt du was, das ist mir zu blöd. Ich mache mit den die Mühe, ne? Und er versteht das aber nicht. Deswegen soll er dann lernen, dankbar zu sein, egal was er hat. Weil alles zählt, ne?
1: Ich glaube, du hast ein grundlegendes Problem, wenn dein Kind so reagiert. Sag mal. Meinst du nicht? Nee, aber sag mal. Ich höre gerne wie, deine Meinung. Wie, sag mal. Nein, ich, ich habe keine, ich, ich habe eine Meinung zwar dazu, aber ich, ich weiß nicht, also meine Meinung ist, dass das nichts bringt, wenn du es ins Zimmer schickst. Das ist meine Meinung.
16: Ja, was, wie würdest du denn
1: reagieren? Anders. Ich überlege nämlich, was ich da... Ich, ich habe daraus nie etwas gelernt, wenn ich ins Zimmer geschickt wurde. Und ich wurde selten ins Zimmer geschickt, Gott sei Dank. Ich habe zwar auch manchmal was ja. angestellt, aber zum Glück... äh du ein Rabauke, ne? War, war, nein, weniger. Weniger Rabauke ja, ja. und so weiter. <lacht> nee, wirklich, wirklich äh, da kann ich mich nicht beschweren. Und wenn ich Ärger bekommen habe, dann immer äh, absolut im Rahmen. Ne, das waren das ja
16: gut, man, man soll schon den Kindern heutzutage beibringen oder den Wert vermitteln, dass man eine Dankbarkeit zeigen soll, weil das siehst du heute nicht
1: mehr. Ne? Ja, es ist, es ist eine wichtige Lektion. Vielleicht müssen wir darüber mal sprechen, weil ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Du sagst nämlich ja auch, dass das sehr wichtig ist und ich bin der genauso der Überzeugung. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall beide der Meinung, dass Dankbarkeit wichtig ist. Wir sind uns nun nicht beide ja. so einig, wie wir es wie vermitteln oder wie es am besten ist, das zu vermitteln. aber ja, ich,
16: ich meine, so plus minus kommen wir ja auf den selben Nenner hier.
1: Ja, ich danke dir erstmal. Mal gucken, was die anderen sagen. Hassan, schönen Abend dir. Vielleicht, dir ne? vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Kannst gerne nochmal anrufen, wenn du möchtest, weil wir haben ja noch zwei Storys und die nächste ist ja auch schon gleich wieder dran. Das ist die Nummer. Jetzt mitreden. 08.900.901. So, ich finde, sie muss Dankbarkeit lernen. Das sagt Hassan. Ich finde die Methode mit ihm ins Zimmer schicken... Ich weiß nicht, ob man da was draus lernt. Dann haben die vielleicht sogar ein Smartphone noch. Dann sind die auf ihrem Handy und gucken was und, oder gucken Fernsehen oder so. Als ob die sich dann in dem Moment hinsetzen in ihrem Zimmer und darüber nachdenken, vielleicht sollte ich jetzt lernen, was Dankbarkeit bedeutet. Ich würde jetzt sagen, nee, das wird nicht stattfinden. Aber gut, vielleicht sehe ich es auch äh, zu negativ. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir mit der 90. Guten Abend.
17: Ja, Simon hallo. Simon, grüß
1: dich. Woher?
17: Ich komme aus Leverkusen. Aus Leverkusen. So, Simon, was sagst du?
1: Wie würdest du reagieren oder was hältst du von der Reaktion der Eltern? Erzähl mal.
17: Ähm, naja, also grundsätzlich, finde ich, muss man mal überlegen, was abgesprochen war. Also, wenn von vornherein gesagt wurde, dass es sich um ein Weihnachtsgeschenk handelt, dann ähm, ja, sollte man das auch akzeptieren an, an der Kindesstelle.
18: Okay.
1: Wenn es abgesprochen war... Ja. Also ich, natürlich durfte ich auch meine Wünsche äußern, was ich mir wünsche. Das hieß natürlich nicht, dass ich das auch bekam. <lacht> mhm. Wünschen und bekommen. Ja. Das sind zwei Paar Schuhe. Und meistens habe ich mir auch mehr gewünscht oder andere Dinge gewünscht und so weiter. Und ähm, ja, was, was ich dann bekomme, war meistens auch so eine Überraschung. Wäre ja auch so langweilig, wenn wir tatsächlich immer genau das bekommen würden.
17: Oder? Das, das ist richtig. Allerdings ähm, ging es doch, glaube ich, darum, dass... Ähm dass Mädchen dieses Geschenk vorab bekommen hat. Und, Richtig.
1: Ähm, sie hat sich eine Jacke anscheinend gewünscht, sicherlich. hat diese Jacke auch bekommen. Sieht genau. es aber als selbstverständlich, dass man eine Jacke bekommt, denn das ist ja kein Weihnachten. Richtig. Tag. Das ist ja Kleidung und Kleidung kriegt man ja so. Darum geht es ja im Prinzip. Und jetzt ist sie sauer, weil sie ihr Smartphone nicht kriegt, was sie sich gewünscht hat. Auch noch.
17: Mhm. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich, ich stelle mir halt die Frage, wie, wie das halt abgeklärt war. Und ähm, wenn äh, das jetzt ein, ein Weihnachtswunsch war, diese, diese Jacke und äh, die Eltern auf diesen Wunsch reagiert haben, die Jacke gekauft mhm. haben, äh, ihr die vorab gegeben haben, dann ist das für mich eigentlich klar, dass sie im Prinzip vorab beschenkt wurde. und ähm
1: Ganz ganz kurz, cool, ganz kurz. Cool. Ich musste mal nachfragen um fürs Detail. Es geht hier mhm. um die Frage, war das ein Wunsch, Schrägstrich, oder war das ein Weihnachtswunsch? Bist, nimmst du es da sehr genau oder... Ach so. Ich meine, wir sind jetzt gerade im Dezember und wenn man irgendwie kurz mhm. vor Weihnachten sowas Teures bekommt, ich weiß ja nicht, aber da geht man ja schon so ein bisschen davon aus, dass das auch irgendwo, oder? Meinst du nicht?
17: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich hätte das als, als Weihnachtswunsch interpretiert, ähm aber gut, ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu beantworten. Ähm, ja, also die Sachen, die die Vorredner gesagt haben, da irgendwie da Maßnahmen zu ergreifen, wie, weiß ich nicht, dass das Kind irgendwie da ins Zimmer schicken oder so, das ähm, halte ich auch überhaupt nicht für sinnvoll, weil ähm, ich denke, man muss mit dem Kind drüber sprechen, ähm, dass es auch versteht, was da gerade passiert. Also wie du sagst, das Kind wird sich nicht hinsetzen und überlegen, was es da irgendwie falsch gemacht hat. Ähm, das ja, das ist, denke ich auch, der, der, der falsche
14: Ansatz.
1: Naja, Dankbarkeit zu erlernen, indem man das Kind ins Zimmer schickt, das ist halt das, ja, was ich mich da frage. Ich ne? mich da weiß ich nicht, ob, ob das, ich weiß zwar, dass der Hassan es gut meint und ich weiß, dass er will, dass, ja. ne, dass eine Lektion rüber vermittelt wird. Ich weiß hm. noch nicht, ob das die richtige Art ist, ne? Das ist die Frage. Nee. Ich habe gerade eine witzige E-Mail gerade bekommen. Ich möchte sie kurz vorlesen. Vielleicht auch was zum Schmunzeln. Marcel sagt, alles klar, wenn sie das Handy will, dann nehme ich die Jacke und stelle sie bei Ebay rein. <lacht> du, das wolltest ja, du nicht, nicht haben schlecht. zu Weihnachten? Na gut, dann stellen wir es, dann verkaufen ja. wir sie halt wieder. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Das kann man ja mal probieren. Einfach ja. die Klamotten wieder reinstellen bei Kleinanzeigen und gucken. Und dann einfach, hey, wunderbar, ja. dann kriegst du dein Handy. Sorry, ich wusste, wir wussten ja nicht, dass du die Klamotten nicht willst.
17: <lacht> oh, okay. Könnte man so machen, ja.
1: Okay. Also, wenn die Jacke ein Wunsch war, das ist dein Statement, dann muss sie auch als mhm. Weihnachtsgeschenk akzeptiert werden.
17: Ja, in jedem Fall. Gut.
1: Simon, vielen Dank für den Anruf. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Mach's gut.
17: Gerne. Jo,
1: tschüss. Ciao. So, jetzt gehen wir in die nächste. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, wir haben ja noch ein bisschen. Äh, da ist der. Anrufer mit der 2.5 oder Anruferin. Wer da? Hallo.
14: Hallo. Ja, wer ist da? Ja, hi, hier ist Yusuf, Yusuf aus Frankfurt.
1: Aus Frankfurt. Ja, Schönes ja, erzähl, was ist deine Meinung dazu?
14: Äh, ja, nur mal ganz kurz zu Hassan. <lacht> äh, äh, das geht nicht. Das... Äh, wir können noch nicht mal von Erwachsenen erwarten, dass sie Dankbarkeit zeigen. Das von einem Zwölfjährigen zu erwarten, das funktioniert nicht. Natürlich, wie jetzt mein Vorredner gesagt hat, wir müssen mit dem Kind darüber reden, das ist ja klar, äh, indem wir eigentlich selbst zeigen. Wenn wir selbst halt Dankbarkeit zeigen, das Kind lernt ja durch Zusehen. Und nicht nur durch Reden, aber ein Zimmer schicken oder sonst was, wie du gesagt hast, oh, ich überlege mir jetzt, ob ich Dankbarkeit zeige oder was das überhaupt ist. Das funktioniert nicht. Auf keinen Fall. Äh, und ja, zu der Frage, wir, wir haben sogar im Moment die gleiche Situation. Äh, mein Sohn hat am 23.12. Geburtstag... <lacht>
5: Das ist so gemein.
1: Das ist so <lacht> ja. fies
14: einfach. Ja. Ich weiß. Äh, ja, zum Glück, wir feiern ja kein Weihnachten eigentlich. Mhm. Aber äh, trotzdem, da hat Geburtstag am 23.12. Jetzt habe ich ihm zum Beispiel ein Spiel gekauft, was er sich ganze Zeit gewünscht hat. Mhm. Und ich habe ihm auch gesagt, hier, das ist dein Geburtstagsgeschenk. Zuerst hat er gesagt, okay, alles gut. Äh, mein jüngster Sohn ist übrigens neun. Und, äh, ja. Und jetzt fängt er an, hinter meinem Rücken mit seiner Mutter darüber zu sprechen, was er noch alles bekommt. Und ich höre das natürlich alles nach ein paar Tagen. Ja, ich bin gespannt. Exakt eigentlich die gleiche Situation, aber zu der Story her würde ich eigentlich dazu sagen, ja, das Kind, ja, das Kind hat eigentlich recht. Natürlich, das Kind denkt, hier Kleidung müsst ihr mir kaufen.
1: Das ja, vielleicht schon. Also ich, auf jeden Fall natürlich. Aber es muss, es, das, das darf auch gerne was aus dem Discounter sein. Das muss nicht unbedingt jetzt äh, Marke sein. Und jetzt kommt mir nicht mit Mobbing in der Schule. Ich habe auch Klamot Klamottenfirm Discounter angehabt. Ja.
18: Ich auch. Ich Und ich das auch. war überhaupt ich nicht so. Ich wollte flitten. auch Meine
1: unbedingt diese.
14: Kennst du vielleicht noch diese Adidas-Knopfhosen, Trainingshosen? Ich
1: habe sie mir gewünscht. Und weißt du, was mein Vater gemacht hat? Er hat mir damals, als er in der Slowakei war, wir sind ja zur Hälfte aus der Slowakei, da hat er mir auf einem vietnamesischen äh, Markt, so ein Flohmarkt, also Trödelmarkt, da hat er mir dann so eine gefakte gekauft, auf der stand Abidas. Das Ganz hab ich, genau. Mein das habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich im Sportunterricht von allen ausgelacht wurde.
14: <lacht> Ganz genau, das ist mir nämlich auch passiert. Mein Vater hat aus der Türkei welche mitgebracht, <lacht> mit zwei Linien, <lacht> noch nicht mal drei Linien. <lacht> Du? Alter, hättest du wenigstens mit drei mir gekauft, weißt also,
1: aber naja. Das, das Witzige ist, im ersten Moment haben alle gesagt, ey, coole Hose, und die war auch richtig nice, ne? Und erst als sie wir dann einfach so sitzen mussten, weil da wurde gewählt fürs Team, wer in welches Team kommt, da ich kann mich noch genau daran erinnern, da meinte einer, ey, das steht gar nicht Adidas, das steht Abidas. Und ich, ich war so geschockt in dem Moment, ich habe das ja selber nicht gemerkt, ich war so geschockt in dem Moment, peinlich hochziehen. Ja, natürlich.
14: Ja, ja Kinder. Aber ich lebe immer
1: noch, weißt du? Ich, oh. ich, ich bin jetzt auch nicht um. Ich habe die Hose dann übrigens immer noch getragen. Nur ich habe sie nicht mehr in der Schule getragen. Ich habe ja. sie zu Hause getragen. Ja,
14: ganz genau. So ging mir auch danach. meiner gefälschten Adidas. Ja.
1: Inzwischen sind die Fakes übrigens besser geworden. Also ich glaube, das passiert nicht mehr so schnell. Ja.
14: Nee, passiert nicht mehr so schnell, das stimmt. Aber ja, wie gesagt, heutzutage ist es irgendwie schwieriger geworden, habe ich das Gefühl. Es äh, funktioniert nicht mehr so. Man kann nicht einfach gehen sagen, okay, das war jetzt ein Weihnachtsgeschenk, Schlussende. Sein
1: Sohn ist jetzt neun und wird zehn, zehn oder nee. was? Am 23.
14: Mein äh, jüngster Sohn wird zehn Jahre, älteste ist 13.
1: Hat er schon gesagt, Papa, ich will ein Smartphone? Ich frage jetzt gerade, weil das ja im Moment auch so ein Thema ja, ist. Ja,
14: natürlich. Echt? Natürlich nächstes Jahr kommt er äh, auf die weiterführende Schule. Und ja, äh, jetzt hat er zwar ein Smartphone, aber nur zu Hause. Der darf halt damit noch nicht in die Schule oder sonst was.
1: Dein, deins oder, oder, oder welches, welches hat er? Oder tatsächlich sein
14: eigenes? Da hat, hat mein altes. Ah, okay. erstmal. Ich wollte mal sehen, was er damit überhaupt anstellt. Okay.
1: Das heißt, du hast vollen Zugang und vollen Zugriff und checkst auch, ja, was Ja, da natürlich. Okay. Okay.
14: okay, Ja, ich muss ja seinen Verlauf checken und da passiert er einfach zu kranker. Ey, das ist verrückt, okay. was da in dieser Welt ist.
1: Ja. Das ist wirklich verrückt. Ja. Das ist, äh, ja, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Ich will jetzt keinen Vergleich anstellen, aber... Das nee. ist, äh, wie wenn man ein, ein Küchenmesser jemandem in die Hand gibt. Das ist, das kann wirklich ja. was passieren. Das ist wirklich übel. Josef, vielen Dank erstmal. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja? Bis dann erstmal.
14: Ja, klar. Ciao. Schön, schönen Abend. Ciao, ciao.
1: So, und ihr dürft euch, wie gesagt, überlegen, ob ihr zu der dritten und vierten auch noch was sagen wollt. Das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. So, ich wiederhole ganz kurz nochmal die Geschichte für alle, die jetzt gerade erst einschalten. Wir sprechen über Story Nummer zwei. Es geht um Jasmin, 36 aus Neuwied, hat eine zwölfjährige Tochter. Der hat sie eine Winterjacke für sehr viel Geld gekauft und die hat sie ihr aber jetzt schon geschenkt, weil draußen ist ja ganz schön kalt, bis Weihnachten damit zu warten. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, so lange bis Weihnachten zu warten, ist doch Quatsch. So, an Heiligabend gibt es dann aber halt nichts Großes mehr. Tochter ist jetzt aber sauer und enttäuscht, weil sie hat sich ja eigentlich auch, auch muss man sagen, ein neues Smartphone gewünscht und Klamotten. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man das bekommt. Das bekommt man ja jetzt nicht zu Weihnachten speziell als Geschenk, sondern das kriegt man ja generell. Und insofern, ja, haben wir jetzt eine verärgerte Tochter und wir haben die Frage... Ist das jetzt Geschenk genug, so eine teure Jacke für 200 Euro oder muss es auch noch ein Smartphone sein? Wie seht ihr das? Ruft mich an. Ein paar Minuten haben wir noch. Wen haben wir als nächstes dran? Peter aus Heidelberg. Was sagst du?
18: Jo, hallo Daniel hallo. erstmal. Ja, also ich habe mir das gerade angehört und äh, das war bei uns Kindern. Wir waren drei Söhne zu Hause damals. Ähm, wir haben sofort protestiert, wenn es Kleider gab zu Geburtstag oder so. weiter. Was? Echt? Ja, ja. Ähm, wir wollten ja Gameboy in den 90ern und wir wollten alles Mögliche. Und äh, mein Vater ist auch so ein bisschen so ein Technikfreak. Der ging dann immer mit uns mit nach Teuseras. Äh, ich kann nicht ja sagen, gibt's ja nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, und der, dort äh, haben wir auch immer ihm mal gefragt, was ist jetzt, wenn ich das Große nicht bekomme? Dann hat er gesagt, okay, dann gibt's halt eine Alternative, dann gibt's halt ein bisschen was Kleineres. Aber wir, sind, wir wären jetzt nie drauf gekommen, dass er uns Klamotten geschenkt hätte oder so.
1: Es gab nie irgendwie so Schuhe, die du mega wollt, die du unbedingt wolltest, weil die mega angesagt waren. Also ich definitiv. Ich wusste, dass ich, ich wollte damals einen Trainingsanzug haben. Wie gesagt, ich habe dann auch einen bekommen. Leider war es ein Fake. <lacht> <lacht> Schuhe wollte ich haben, so richtig teure Markenschuhe habe ich nicht bekommen die habe ich mir dann irgendwann mal selbst gekauft als ich älter war ich habe halt normale schuhe bekommen waren auch nicht schlecht ich ja, hatte ich auch. wie gesagt ich musste nie frieren ich hatte immer Klamotten die heile waren die ganz waren und und kann mich ja. daher nicht beklagen aber es war natürlich nicht immer das teuerste und vor allem nicht immer markenklamotten ja genau ja, aber du hast sie dir auch gar nicht gewünscht. Auf deiner Wunschliste standen keine Markenklamotten.
18: Genau, also das war bei uns allen drei Söhne so. Also wir waren immer voll genervt, als es in Bekleidungsgeschäfte gegangen oder in Schuhgeschäfte. Echt? Warum? Wir wurden auch in der Schule niemals angesprochen, du trägst ja keine Magenschuhe oder irgendwie. Nee, und, und wir waren immer genervt. Also äh, für uns war das völlig Standard, äh, dass, dass die Eltern dazu schon verpflichtet sind, dass wir was anhaben. Geht ja nicht anders da. Und Schuhe sowieso, äh, da sind wir im Sommer, haben wir die meistens gekauft, also die Schuhe. oder Und dann im Winter haben wir die im Herbst halt gekauft. Wenn kein Weihnachten war, also wir hätten nie an Weihnachten oder kurz davor, ein paar Wochen davor, äh, Kleidung gekauft. Äh, und, und wir waren wir waren immer so eingestellt, dass wir nie gesagt hätten, ich will aber unbedingt Nike oder so. Hauptsache die Schuhe sahen nach was aus und die Eltern haben trotzdem ähm, teure Schuhe gekauft, auch wenn die nicht ganz so teuer wie Markenschuhe waren. So. so,
1: und jetzt eine kurze Frage. Wir stellen uns die Situation jetzt genau auf dich zugeschnitten vor. Also, Peter, du hast jetzt quasi vor zwei Wochen deiner Tochter, deinem Sohn, wem auch immer, eine 200 Euro Winterjacke gekauft und jetzt sagt dein Sohn, ja, Moment mal, Papa, ich wünsche mir aber auch ein Smartphone und die Jacke, das ist ja einfach so, das sehe ich jetzt nicht als Geschenk. Deine Reaktion mhm. in einem Satz?
18: In meiner Kindheit war es genauso, also kaufe ich ihm das zusätzlich. Ich würde es tatsächlich... Du würdest machen... ihm
1: das Smartphone auch nochmal zusätzlich ja, holen? Ja.
18: Ja, ja, ja. Am
1: besten das neueste, Premium-Handy.
18: Ja, und wenn es heimlich gebraucht ist, <lacht> dann würde ich so einpacken, als ob es aussieht, dass es immer original verpackt war oder so, ne? Und und wenn der Verkäufer wirklich bei Amazon oder irgendwo schreibt oder Ebay, ist es ist wirklich okay. frisch und und nur einmal angefasst in quasi, dann würde ich so machen.
1: Interessant. Das heißt, du würdest tatsächlich, also du machst es wahrscheinlich von den Finanzen abhängig, habe ich das Geld, dann würde ich auf jeden Fall auch noch das Handy kaufen.
18: Weil ich schon die Jacke gekauft habe, was vielleicht 300 Euro gekostet hat, dann sehe ich aber nicht ein, dass er das ganz frisch und neu bekommt. Also dann muss das... Dann kriegt ein gebrauchtes Handy, okay. Ein Jahr. Am besten mit
1: Spider-Man-Effekt auf dem Bildschirm. Okay, ja. <lacht> Peter, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir. Ja. Bis bald.
18: Bitte, ja, ciao. So. Ja.
1: Eine Meinung will ich nämlich noch hören, dann sind wir mit der zweiten Story durch. Wer ist da? Mit der? Ah, da steht Arne. Arne, hörst du mich schon?
18: Ja, klar höre ich dich.
1: Dann. Ah, ja. na, schönen guten Abend, Daniel. Direktor, direkt los. Schön, dass du da bist. Was sagst du? Ähm,
19: ich finde ich find, ähm, die Fragestellung total interessant. Aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass die entweder im, ähm, im Gesprächsbeginn Fehler gemacht haben miteinander ähm, und nicht geklärt haben, dass es ein Weihnachtsgeschenk ist. Bei uns wäre es vorher besprochen gewesen. Also, wenn, wenn du dir vor Weihnachten eine teure Jacke wünscht und die Mutter sagt dann, ja, kein Thema mache ich, ich hole dir die als Weihnachtsgeschenk, ist es vorher besprochen. Und dann gibt es eigentlich die zweite Frage gar nicht, ob man noch was Großes zu Weihnachten kriegt, weil dann gab es ja die Jacke.
1: Also, also ist ein klares Kommunikationsproblem?
19: Auf jeden Fall und zwar eigentlich wahrscheinlich bei beiden. ja? Weil entweder wünsche ich mir vor Weihnachten was Großes und wenn ich das dann vorab kriege, weil es macht Sinn natürlich im Winter die Jacke früh zu kriegen,
1: ja. Das wäre ja, das würde Sinn ergeben, aber wir haben ja das Statement, und zwar das Statement, Klamotten sind keine Weihnachtsgeschenke.
19: Ja, ist aber, ähm, wäre ich dabei, wenn es normale Klamotten sind, aber wenn es eben eine spezielle, teure Designerjacke ist, die es hat sein müssen und die war gewünscht zu Weihnachten, wie gesagt, ist
1: ein Kommunikationsproblem. Ist aber ein Kleidungsstück. Und laut, laut Definition dieses Satzes ist es ja nur ein Kleidungsstück und dadurch kein Weihnachtsgeschenk. Für dich schon. Ähm, wer, für dich schon. Also ja, wäre wär bei uns keine...
19: Wäre ja, bei uns kein Unterschied gewesen, genau. Bei uns wäre klar gewesen, du sagst, du wünschst dir die. Ähm, meine Mutter hätte gesagt, was? Also ich, bei uns gab es so Schlaghosen, ja. ja. Ähm, die lagen schon bei 300 D-Mark damals, ja? Okay. ja. Meine Mutter hätte entweder gesagt, du spinnst, ja, oder kauf dir selbst oder mach was du willst, aber die kriegst du nicht. Wenn ich gesagt hätte, ich will die unbedingt zu Weihnachten haben, hätte sie wahrscheinlich immer noch gesagt, dass es zu teuer ist, ja. 300 Mark für eine Hose, aber
1: ähm, vor allem für eine Schlaghose, ja. Ähm, Anne. Sehr, ja. die, die, die Stunde ist vorbei. Gerissen. Ich danke dir jo. für deinen Anruf und äh, gerne, vielleicht hören uns später nochmal. Noch noch mal. Du darfst gerne nochmal anrufen, wenn du möchtest. Wir haben gleich die dritte Story. Also dranbleiben, zuhören, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Die Night Lounge mit
1: vier Geschichten. Story Nummer zwei ist durch. So, das heißt, wir kommen zu Story Nummer drei. Alle, die jetzt angerufen haben, sind aus der Leitung raus. Ich habe extra diese Leitungen beendet, damit ihr nicht irritiert seid. Ihr dürft euch überlegen, ob ihr nochmal anrufen wollt für die dritte Geschichte. So, die dritte Geschichte beginnt jetzt. Und zwar, mal, wo ist sie denn? So. Name und Ort habe ich geändert, die Story ist echt, ich bin gespannt, was ihr sagt. Melanie, 37, kommt aus Berlin und war mit ihrem 10-jährigen Sohn im Kaufhaus. Dort gab es die Möglichkeit, mit dem Weihnachtsmann auf dem Schoß ein Foto zu machen. Also ihr wisst ja, ne? nicht der Weihnachtsmann auf dem Schoß vom Kind, sondern andersrum, das Kind auf dem Schoß vom Weihnachtsmann. So. Ihr Sohn hat eine Sprachbehinderung, er stottert und zwar schon seitdem er sprechen kann. Tja und als er dem Weihnachtsmann dann seinen Wunsch mitteilt und jetzt kommt's, macht dieser ihn dann auch noch nach. Der hat den kleinen Jungen nachgeäfft in seinem Stottern. Jetzt ist die Frage, ich will euch nicht verraten, wie die Mutter reagiert hat, denn jetzt ist eure Reaktion gefragt. Ich würde gerne wissen, was ist eure Reaktion? Was würdet ihr machen? Wie seht ihr das? Wie bewertet ihr diese Situation? Ruft mich an.
0: Jetzt mitreden. Reden
1: Die Nummer zu mir ins Studio und äh, ich find's heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Mein Puls geht gerade nach oben. Äh, wen haben wir da? Max aus Ludwigsburg. Grüß dich, Max. Hallo.
20: Servus, ich bin's wieder.
1: Hallo. So, dann let's go. Hast du gehört äh, die dritte Geschichte? Die habe ich noch nicht gehört. Okay, dann, ich bleib, war noch in, dann bleib dran und dann äh, sagst du gleich was. Wen haben wir da mit der 3-7? Hallo.
20: Hallo? Hi,
2: wer da? Ähm, ja, zu der also Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Hey, scheiße. Ich komme, ich komme aus Mainz und heißt Sven.
1: Hallo Sven. So, Du hast die dritte Geschichte gehört, ne? Die dritte hast du jetzt.
2: Ja, genau, Gut. das mit dem Stottern. Ja. Und ich bin ehrlich, ich finde das eigentlich gar nicht okay, weil ich hatte einen Kollegen, der hat auch, das ist mein Nachbar, den grüße ich jetzt auch, hallo Tim. Und der hat auch sein Leben lang gestottert, bis der halt irgendwann damit aufgehört hat, ja? Ja. Und... Ich finde das nicht schön, wenn man dann einem nachmacht. Also, so wie ich das jetzt gerade mitbekommen
1: habe. Also, du hättest gesagt, Herr Weihnachtsmann, ich finde das nicht schön von Ihnen und dann wärst du wieder gegangen mit deinem Sohn. Oder was hättest du denn
2: gemacht? Nein, also ich als, als Elternteil hätte
1: da schon ein bisschen anders reagiert. Das ist ja die Frage. Ich habe euch ja extra nicht verraten, wie es weiterging, was, was die Mutter gemacht okay. hat. Ich wollte ja wissen, was hättest du gemacht, Sven?
2: Ich wäre auf jeden Fall als Elternteil, ähm, Hingegangen und hätte auf jeden Fall mal gesagt gehabt, dass ich das absolut nicht in Ordnung finde, weil das eine Behinderung ist und dass man auch nichts dafür kann. Warum sollte man einem Kind das Weihnachten in dem Moment eventuell kaputt machen, weil der das vielleicht anders aufarbeitet? Wissen Sie, wie ich war?
1: Ja, ich finde, du bist so wahnsinnig, äh, noch so wahnsinnig nett geblieben. <lacht> Du bist so, ja, das so, auch, so eigentlich... auch so schön ruhig bist du geblieben. Wär, wärst du das wirklich? <lacht> wärst du wirklich so lieb und so ruhig geblieben? Ich weiß jetzt... Ich hätte gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Das klingt alles so brav und so lieb.
2: Ich weiß halt nicht, ob man das öffentlich jetzt so äußern könnte.
1: Pff, du kannst ja auch umschreiben. da musst, ja musst, ja musst ja jetzt nicht unbedingt Kraftausdrücke benutzen.
2: Ich hätte auf jeden Fall, wäre ich, laut meiner Vorgehensweise, wäre ich auf jeden Fall ein bisschen eskaliert. So kann man es mal...
1: Entspannt aus. Okay, gut. Sven, vielleicht hören wir uns gleich nochmal, okay? Zur,
16: zur,
1: zur nächsten Story, genau, zur letzten Story. Äh, jetzt gehen wir zu Patricia nach Koblenz. Hallo, ja, Hallo, Patricia.
21: Hallo. Hallo, Patricia. So, was sagst du? Oh, ich würde, glaube ich, komplett ausrasten. Ich würde mein Kind von dem Schoß von dem Nikolaus holen und dem eine ganz klare Ansage machen.
1: Was würdest ich würd du denn?
21: würde definitiv nicht mehr nett bleiben. Ja, was würdest was was du dem Weihnachtsmann sagen?
1: Was, also dem Mann im Kostüm. Was willst du? Was willst du machen?
21: Oha, ja. Man muss ja immer noch freundlich bleiben. Man hat das Kind noch dabei, aber <lacht> ähm, ich glaube, ich würde ihn schon ziemlich beschimpfen. Man muss fragen, ob er sie nicht mehr alle hat, so mit meinem Kind umzugehen. Mama,
1: warum hast du den Weihnachtsmann verprügelt? <lacht>
21: <lacht> ja...
1: Das war nicht der Weihnachtsmann. Wie, das war nicht der Weihnachtsmann? <lacht> nee,
21: also das geht auf jeden Fall
1: gar nicht. Das geht gar nicht, sagst du. Okay.
21: Nee. Also. Aber nee, mehr, mehr wird nicht
1: passieren. Du würdest den zur Sau machen, äh, auf eine auf eine <lacht> auf eine ja, schwierige Art, weil du sagst, ja, ich habe das Kind dabei.
21: Ja, mehr würde ich dann doch nicht tun, aber ich würde ihn dann definitiv meiden, wenn er noch mal in der Stadt ist.
1: Okay. Ja. Gut, Patricia, dann erstmal danke. Danke auch. Vielleicht hören wir uns später nochmal, mach's gut. Ciao. Ja. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung, wen haben wir da? Es ruft Max an aus Ludwigsburg. Hallo Max.
20: So, oh, jetzt, jetzt habe ich es mitbekommen. Ja. Ähm, meine Frage ist, wo, wo ist denn das? Ist Kaufhaus. das irgendwie eine... In dem Kaufhaus mhm.
1: kennst also, du doch bestimmt, oder? Im Kaufhaus gibt es manchmal so Models, ja, so, so alles voll ja. schön gemacht mit dem Rentier und sowas. Und äh,
20: ja, ich würde wirklich versuchen, sachlich zu bleiben, weil ich bin ehrlich, ich habe auch äh, also mein bester Freund, der ist auch Stotterer beziehungsweise war es früher in meiner Kindheit und ich weiß, wie es ist, von anderen Leuten gehänselt zu werden. Also ich habe so mitbekommen bei ihm. Und wenn ich selber ein Kind hätte, wo stottert, natürlich ich weiß ich, wie das Kind sich fühlt und ich würde ganz ehrlich zu dem Weihnachtsmann hingehen und sachlich dem erklären, dass sowas gar nicht geht. Ja, ich würde auch äh, direkt zur, zur Kaufhausleitung gehen oder was auch immer da auch gibt und würde es direkt melden und wirklich alles tun. Guck mal, das ist mal ein
1: anderer Vorgehensweise. Ja. Also die, die hier. Sven sagt, ich gehe hin und sagt, das ist nicht in Ordnung. Patricia sagt, ich drehe durch und mache den Mann zur Sau. Und du gehst zur, was? Zur,
20: zur Kaufhaus, was? Zur Kaufhausleitung. Ich zur Kaufhausleitung. Zu,
1: okay, ich würde zur Kaufhausleitung gehen, okay.
20: Ja, also und, ich würde ich würd, würd alles, ja, würd alles machen, damit der Weihnachtsmann nicht mehr da sitzt. Weil das geht gar nicht so. Klar, so der innere Vater dann in mir würde dann schon zornig werden. Ich würde dann am liebsten wirklich den beleidigen, aber gehört sich nicht. Man muss sachlich bleiben in jeder Situation, auch wenn es schwer ist, aber man muss es tun. Man ist ja irgendwo auch eine der Vorbildfunktion, weil ich glaube mal nicht, dass mein Sohn dann da der Einzige ist. Da sind ja auch andere Eltern, da sind andere Kinder und wenn die da sehen, okay, da rastet jetzt einer komplett aus.
1: Was würdest du machen, wenn da noch so ein paar Teenager, Jugendliche drumherum stehen, die sich dann kaputt lachen würden?
20: Das ist mir wurscht. Das ist mein Sohn. Also, aber das
1: würde dich, würd dich nicht noch mehr provozieren, sodass du dann so ganz erst recht
20: eskalierst? Auf keinen Fall. Das ist mein Sohn. So, ich tue, mal, ich versuche, meinen Sohn sachlich und ruhig zu erziehen, so wie es sich auch gehört.
1: Die, die Frage ist ja die, die die Schwierigkeit, die ich sehe, die hat ja auch Patricia genannt. Es ist ein Kind. Dieses Kind äh, versteht vielleicht auch gerade gar nicht, wobei es versteht schon, dass es gerade nachgeäfft wurde. Das versteht das Kind ja schon, aber es versteht nicht, warum der Weihnachtsmann das gemacht hat, weil für ihn bleibt das der Weihnachtsmann. Ne? Außer natürlich, du hast dein ja, Kind vorher schon gesagt, dass es das nicht gibt. Das heißt, du, du, du läufst ja auch Gefahr, die Illusion zu zerstören, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Kind zur Geschäftsleitung gehst.
20: Ja, aber das ist wieder so ein anderer Punkt. Ich würde meinem Kind von Anfang an klipp und klar sagen, dass es, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Das haben nämlich äh, meine Eltern bei mir zum Beispiel auch gemacht. Die haben ja seit ich klein bin gesagt, ey, Weihnachtsmann ist nicht, Osterhase ist nicht, Zahnfee ist nicht, das kommt alles von uns und ich habe das von klein auf, wusste ich das.
1: Ich möchte einschluchzen, Moment. Schluchzen?
11: <lacht>
1: ja, schluchzen hier. <lacht> Wie kannst du nur? Du willst das wirklich? Du willst dem Kind wirklich sagen, dass das so? Nein, das kannst du nicht machen.
20: Doch. Also bei mir war es ja selber auch so. Mir hat es nicht geschadet. Und ich weiß es auch selber. Zum Beispiel, wenn ich mit, mal, wenn wir beim an Weihnachten halt alle zusammen waren bei der Oma und da waren meine Cousins und dann haben meine Tanten gesagt, ja, guck mal, was der Weihnachtsmann dir gebracht hat und ich da mit meinen nein. sechs Jahren ich wusste ganz nein, genau, ist nicht
1: Weihnachtsmann. Ah oh nein, hast du es gesagt? Hast du es laut ausgesprochen, bestimmt.
20: Nein, nein, habe ich nicht. Mein Vater hat mich dann immer so angeschaut und hat, dann, hat mich zur Seite und hat gesagt, <lacht> Ey, die wissen das nicht und so. <lacht> die wissen das nicht.
1: <lacht> okay, gut. Okay. Also sowas, ja. Also ich lasse es jetzt mal so stehen und deswegen in deinem Fall, ja, aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum will dein Kind ein Bild mit dem Weihnachtsmann machen, wenn es an den Weihnachtsmann gar nicht glaubt? Ja, das ist halt Und warum erzählt dann, dein Kind würde wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee kommen, sich auf den Schoß zu setzen und dem Weihnachtsmann den Wunsch zu verraten, weil es ja gar nicht daran glaubt? Nee, natürlich eben. nicht. Natürlich nicht. Also, das würde, die Situation käme. Die Situation wäre ja gar nicht dazu wird. gekommen. Ja, eben, eben. Na gut, aber das bringt uns nicht weiter, weil es gab die Situation. Äh, Max, vielen Dank erstmal ja. für deinen Lösungsvorschlag. Äh, dir einen schönen Abend. Und vielleicht bis später. Gleichfalls, danke. <lacht> Ciao. Wen haben wir als nächstes dran? Wer ruft da an mit der 05? Guten Abend.
8: Servus, hier ist der Daniel aus Weinheim.
1: Hallo Daniel, schön, dass du da bist, Moms Vetter, Dann erzähl, was ist dein Lösungsvorschlag? Oder wie willst du reagieren? Also
8: ich, ich würde da komplett eskalieren, weil das in so einer Welt, wie, in der wir heutzutage leben, muss das nicht mehr sein, dass Leute fertig gemacht werden wegen Behinderung. Und vor allem nicht kleine Kinder, die von Anfang an, also ich habe auch eine kleine Tochter und jetzt ist ja gerade Weihnachten. Und ich finde es schön, dass die noch an diese Tradition glauben, mit Weihnachtsmann und allem. Mhm. Und dass man dann sowas im Kaufhaus macht als Vorbildfunktion eigentlich, was der Mann da hat, ist halt... Unter
1: das ist ein 400 Euro Aushilfsjob. Ja, das, das sage ich jetzt mal ganz böse. Ich weiß nicht, ob das ein 400 ja, Euro ja. ist. Aber das ist jetzt... Ich will dir nur sagen, das, 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 was sind da für Leute drunter? Das sind wahrscheinlich Leute, die sich einfach nebenbei ein, ein bisschen was verdienen.
8: Ja, aber in dem Moment hat er eine Vorbildfunktion. Egal, was ich dafür bekomme. Okay. Der, die die Kinder glauben ja daran, das ist, das ist ja das Schöne an Weihnachten.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, wie, wie reagierst du auch, äh, auch in der Situation deinem Kind gegenüber? Sagst du dem, ach, äh, ach der Weihnachtsmann wollte bestimmt einfach nur einen kleinen Witz machen und äh, ich, ich versuche mein Kind zu beruhigen oder, oder sage ich meinem Kind nee, auch, mein... das war gerade nicht in Ordnung und wir werden das jetzt mit dem Weihnachtsmann klären? Oder würdest du nee, in dem Moment sofort die Illusion zerstören, indem du sagst, äh, ich möchte jetzt sofort mit ihnen
8: reden? Nee, ich würde den Kleinen nehmen, würde meiner Frau gehen, würde sagen, hier, geh mal ein paar Meter weg. <lacht> und dann würde ich denen den Bad den runterreisen und dann wieder sehen, was er davon hat. Und danach würde ich auch zur Geschäftsleitung gehen. Okay. Weil das, das, das geht einfach gar nicht. Das, also das, ich weiß nicht. Das geht nicht. Ist Vielleicht sind wir damals auch zu so erzogen worden, aber...
1: Erschreckend, ne? Das, das soll das sein. So, Dass aber sowas trotzdem äh, passiert.
8: Ja, genau. Das ist wie bei deiner zweiten Geschichte vorhin. Da bin ich leider nicht durchgekommen, aber das, das, da würde ich mich auch aufregen. Das ist geht normal nicht, sowas. Das, ja.
1: Also, ich würde meiner Frau das Kind geben und dann mit dem Weihnachtsmann ein Hühnchen, Hühnchen drum. Ja. <lacht> genau. Äh, okay. Aber wenn du, wenn du alleine mit ihm unter, gerade unterwegs wärst, wie hättest du es da gelöst? Da kannst du ja das Kind nicht abgeben, sondern was hättest du dann gemacht?
8: Na ja, gut, ich hätte das Kind dann weggenommen und hätte. Hätte halt mit dem ein bisschen lauter diskutiert, weil ich denke, das sind nicht die einzigen Eltern, die da rumstehen, da werden noch mehrere zugucken. Ja. Und äh, hätte dann im Nachhinein mit meinem Kind drüber geredet und gesagt, dass das vielleicht der falsche Weihnachtsmann war, dass es einer, der sich nur verkleidet hat. Das war nicht der Richtige, der wollte uns verarschen zum Beispiel. Gute Möglichkeit, sehr gute
1: Möglichkeit. Und dann, dann wird es dann, dann
8: wird das, kind, dann wird das, das Kind wahrscheinlich verstehen. Das ist gut,
1: weil so bewahrt man den Schein und den Glauben, die Fantasie bleibt trotzdem genau,
8: noch. Genau.
1: Und trotzdem, ähm, auch der Schmerz ist vielleicht nicht so, weil ich, ich finde das ganz furchtbar, wenn du, wenn du nichts machen würdest. Weil dann, dann, dann was so was suggeriert das dem Kind? Der Weihnachtsmann hat sich lustig über mich gemacht und das war, das ja. war
8: vollkommen okay.
1: Keiner hat was gemacht, keiner hat ja, was das gesagt. Und das, äh, das finde ich ganz, das ganz, ganz geht furchtbar. Nicht. Nee, es geht gar nicht.
8: Das geht nicht, weil die kleinen Kinder träumen ja von Weihnachten. Also die, ich sehe es bei unserer Kleinen jetzt, die ist Feuer und Flamme für Weihnachten. Und wenn dann ja. einer sowas abzieht, der vielleicht den Spaß an Weihnachten nimmt, also da, da hört es bei mir dann auf. Ja, Ja, für die ist das ein Held ja. und, und äh, Helden machen sowas nicht. Genau. Das ist ja das Ding. Genau, die, die schreiben Wunschzettel an Weihnachtsmann und dann kommt man da hin und dann sitzt da so einer und erzählt ihnen sowas. Also das, oder macht die nach, weil sie irgendeine Behinderung haben. Das ist, ja, wie gesagt, unter aller Kanone.
1: Daniel, dann vielen Dank für deine Meinung und dir einen schönen Abend.
8: Ebenso, mach's gut. Bis später, ciao.
1: So, wir haben eine nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 29. Hallo. 29, sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Wer hat da die 75? 75. Hallo? Ja, hallo. Wer da, woher? Hallo?
14: Ja, nochmal, hallo. Ja. Äh, also ich, wenn ich jetzt ein eigenes Kind hätte, also ich wäre auch ein Mensch. Ganz kurz, erstmal, wie heißt du und wo kommst du her? Ich bin der Jonas, ich komme aus Sobernheim. Sobernheim? Sobernheim, genau. Oh, das ich. Okay,
1: also Jonas, was willst du machen?
14: Ähm, ich würde meinem Kind irgendwie beibringen, dass es vielleicht nicht so bös gemeint wäre von meinem äh, ersten mal generell. Mhm. Ähm, ich würde ihm schon eben klar machen, dass es vielleicht nicht so böse nehmen sollte und ihm auch klar machen würde, dass es vielleicht nicht das wäre, ähm, was er sich vorgestellt hatte. Weil ähm, ich finde es generell nicht an sich so okay, wenn Weihnachtsmann sowas macht, weil menschlich gesehen ist es nicht okay.
1: Aber ganz kurz, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Also er, ich habe verstanden. Ich würde dem Kind erklären, dass der Weihnachtsmann das bestimmt nicht böse gemeint hat. Ja. Und was noch?
14: Vielleicht, dass äh, der Mann das, weil das Mann vielleicht das einfach falsch verstanden hatte, was er gesagt hatte. Also ich will es ihm schon so klar machen, dass er das, was er gesagt hat, nicht falsch gemacht hat.
1: Ja, Moment mal, wenn jemand stottert. ne? Ich habe übrigens mal, äh, das habe ich euch, glaube ich, mal erzählt. Ich habe als Kind auch gestottert. Ähm, wenn, wenn, da, wenn, wenn dich jemand nicht versteht und du stotterst, dann ist es ja nicht hilfreich, wenn du wenn du einfach zurückstotterst. Das, dadurch versteht doch der Mensch, der, der, der stottert, nicht besser. ist doch Quatsch. Also als Argument finde ich es Quatsch. Weißt du, was ich meine? Oder hoffst du, dass dein Kind so so, dass, dass, dass das Kind das nicht versteht? Jonas ist gar nicht mehr da. Na gut, Jonas. Äh, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal zur letzten Geschichte anrufen. Und ja, gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Thomas aus Bingen. Hallo Thomas. Grüß
15: dich. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Also ich hätte ja den Wall noch schon lange ob er selber ein gesundheitliches Problem hat. Tut mir
1: leid, ich verstehe dich leider akustisch auch nicht so gut. Was hast du gesagt?
15: Also ich hätte ja den Weihnachtsmann gefragt, ob er selber ein gesundheitliches Problem hat.
1: Ah,
22: Und
15: okay. wenn ja, da hätte ich einen guten Therapeuten dafür. Ja. So, da hätte sich das Problem von mir erledigt. Ich muss mal sagen, es kann ja durchaus sein, dass der gute Mann selber auch stoffert. ja, das, das kennt man ja nicht.
0: Ja,
1: gut, das, das mag wohl sein, aber du stehst ja, vor dem hat ja einer gesagt, man steht da ja eine Weile und beobachtet das Ganze. Das wäre dir aber schon aufgefallen, wenn der die ganze Zeit stottert.
15: Ach so, ja gut, wenn ich jetzt schon länger durch ja. bin, okay, ja. Aber da hätte ich einfach gesagt, hören Sie mal, machen Sie mal Sprachunterricht und, 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 und mal noch ein So geht das nicht. Karte.
1: Aber das wäre es auch schon. Also mehr würde jetzt von deiner Seite aus, du würdest da jetzt nicht ein großes Fass aufmachen. Nein. Oder würdest du sagen, dieser Mann sitzt den Rest des Abends definitiv nicht mehr auf dem Weihnachtsmannsessel und
15: äh, verarscht deine nee, Kinder? Nee, 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 das muss ich gar nicht machen. Warum nicht? Äh, da, nee, da ist das Kind noch viel zu klein, zehn Jahre.
1: Jahre. Ja, ja, natürlich, aber, aber die, die anderen Kinder, die, die, dann, die dann noch kommen werden, die dann auch ja, nicht wirklich ernst genommen werden, weil die Person anscheinend ihren Job nicht ernst nimmt.
15: Ja, die gehen dann
1: weg. Die gehen dann weg.
15: Die Kinder, die Kinder oder die Eltern gehen dann mit ihren Kindern weg und sagen, mir kommt es nicht.
1: Naja, vielleicht also die, die das mitbekommen haben mit dir und deinem Sohn, die würden dann wahrscheinlich weggehen. Aber die Nächsten, die dann ja, kommen, die wissen das ja gar nicht mehr, was da passiert ist gerade.
15: Ich würde mich da gar nicht groß drüber aufregen. Was meinst du bitte? Ich würde mich da gar nicht groß drüber aufregen.
1: Ah, woher, woher, bring, woher nimmst du diese Entspanntheit?
15: Ja, weil das nichts bringt, ja. Ich will mal sagen, äh, Gut, er, er hat sich da vielleicht irgendwie so eine Idee da äh, gedacht, den, den Jungen da ein bisschen zu ärgern oder was weiß ich, vielleicht auch freundlich zu sein, kann auch sein, aber ich hätte da keinen Fass aufgemacht. Ich mit meinem Kind gegangen und weg.
1: Dann verrat mir, was du deinem Kind noch gesagt hättest. Wärst du darauf eingegangen oder hättest du gehofft, dass dein Kind das gar nicht wahrgenommen hat? Wobei das, ich finde, das ist Quatsch, dass, nicht, dass, dass man das glaubt. Kinder bekommen sehr viel mit und die sind auch nicht so blöd, wie man das manchmal glaubt. Die merken schon also sehr ich viel.
15: Wäre, ja, ich wäre da nicht drauf eingegangen. Ich hätte erst Mal gewartet, ob er was war.
1: Oh, aber wie oft wie oft fressen Kinder Probleme in sich rein und sprechen das nicht aus? Weil sie Angst haben, vielleicht dafür auch noch verurteilt oder, oder beschimpft oder, oder bestraft zu werden.
15: Nee, nee, man kann dann später nochmal darüber reden. Aber äh, jetzt so in den nächsten fünf oder zehn Minuten hätte ich da gar nichts gesagt. Ähm also der Junge Wa
1: warum, warum? Also ja, also, aber warum? Mit der Hoffnung, der hat es nicht mitbekommen? Oder warum willst du es nicht ansprechen? Man, man, man könnte ja sowas sagen wie, findest du, der Weihnachtsmann hat gerade komisch mit dir gesprochen?
15: Nee, da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Äh, da würde ich erst mal warten, was der Junge sagt und dann kann wir später noch was darüber reden. Ja, innerhalb von zehn Minuten. Da, ja. Aber ich würde es trotzdem fast machen. Überhaupt nicht. Hm.
1: Okay. Also du machst es auch so ein bisschen von der Stimmung abhängig. Ist er jetzt gerade happy drauf, dann ist er vielleicht gar nicht, hat er es vielleicht gar nicht so, so persönlich genommen? Wenn er aber irgendwie geknickt wirkt nach, nach diesem ganzen Prozedere, dann vielleicht mal ansprechen oder wie?
15: Ja gut, wenn, wenn der Junge jetzt doch einmal äh, in Tränen ausgebrochen wäre, also, dann ist es was anderes.
1: Man bricht nicht aber immer in Tränen ich... aus, wenn man innerlich gebrochen ist, Thomas.
15: Nee, ach, das, ähm, das stehe ich da relativ über. Äh. Okay.
1: Na gut, ich ja. wollte ja nur eure Meinung hören. Thomas, vielleicht hören wir uns gleich nochmal.
15: <lacht> Ja, ja bis dann.
13: dann.
1: Ciao. So, die ersten 20 Minuten sind rum. Ich wiederhole euch noch mal kurz die Geschichte, damit ihr up to date seid. Also Melanie, 37, aus Berlin, war mit ihrem 10-jährigen Sohn im Kaufhaus. Dort gab es die Möglichkeit, mit dem Weihnachtsmann ein Foto zu machen. Man kann sich da auf dem Schoß setzen und dann kann man dem Weihnachtsmann erzählen, was man sich so wünscht. Das hat ihr Sohn auch gemacht. Ihr, ihr Sohn stottert und zwar schon seitdem er sprechen kann. Und als der Weihnachtsmann dann den Wunsch, gehört hat, dann hat er ihn auch noch nachgeäfft, also nachgemacht mit dem Stottern. Nein, der Weihnachtsmann stottert selber nicht. Ähm, jetzt ist die Frage, wie hattet ihr reagiert? Ist das für euch ein Skandal oder hättet ihr es vielleicht sogar witzig gefunden? Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Muss mhm. mal gerade gucken. Hier ist wer mit der 9-6. Hallo. 9-6. Ist da jemand? Nein, dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer hat die 2 9? Guten Abend. Die 2 Oh, hallo, wer da? Äh, hörst du mich? Ja, wer bist du denn und woher? Wunderbar, also ich bin Olaf, ich komme aus äh, Kreisheim. Olaf, schön, dass du da
22: bist. Olaf aus Kreisheim,
1: ja. was sagst du, wie würdest du reagieren?
22: Also, wenn ich jetzt, äh, ich versetze mich jetzt mal in die Lage von der Frau. Wenn ich jetzt die Frau gewesen wäre, ich hätte mein Kind meinem Mann gegeben und gesagt, er soll mal kurz rausgehen mit ihm. da hätte ich dem Weihnachtsmann erstmal meine Meinung gegeigt. Und ich glaube, ich hätte ihn von seinem Schlitten runtergeholt und hätte ihm mal gezeigt, wie sein Job überhaupt zu machen ist.
1: Hättest du, dir, hättest du dir das selbst angezogen oder was willst du mir damit sagen, wenn du sagst. Ich, ich
22: hätte Sensor angezogen und da hätte ich ihm gezeigt, wie mein
1: Weihnachtsmann spielt. Echt? Ach, du hättest jetzt wirklich, wortwörtlich, du hättest selbst die Rolle eingenommen?
22: Ich hätte selber die Rolle eingenommen.
1: Aber, aber okay, aber warum? Ich meine, du bist gerade mit deiner Frau. Ich ändere ich, ich jetzt mal gerade wieder das Geschlecht auf, Mann. Du bist mit deiner Frau im Einkaufshaus und warum würdest du jetzt diese Rolle einnehmen? Äh. Und warum? Deine Frau wartet draußen mit den Einkäufen, das wollte eigentlich, sollte eigentlich nur ein, kurzer, ein kurzes Foto werden. Und jetzt willst du da plötzlich äh, eine, eine Weihnachtsmannschicht schieben oder was?
22: Richtig. Ich würde aber zu meiner Frau sagen, komm in fünf Minuten oder in zehn Minuten nochmal rein und dann ist jetzt der richtige Weihnachtsmann da. Und dann würde ich mein eigenes Kind auf, auf die Schoß nehmen und würde ein
1: Foto machen. Okay, damit hast du mich jetzt gekriegt. Ja? Das ist, das ist. Ähm das ist, Pipi, will, das ist Pipi in den Augen gerade. Das finde ich eine verdammt. Ich weiß, das finde ich einen sehr smarten Move von dir. Das finde ich einen verdammt smarten Move von dir.
22: Weil ich will ja mal Kind kein schlechtes Gewissen haben. Es, es heißt ja, Weihnachten ist, äh, hat nichts mit Geschenken zu tun, sondern es kommt ja aus dem Herzen. Es hat ja was mit Liebe zu tun.
1: Aber ich finde das gerade. Ich finde das gerade äh, sowas von emotional und so großartig, äh, wie du das machst. Ähm, dir die ist dieser Weihnachtsmann eigentlich total piep egal. Du denkst gerade nur an den Sohn und dass er eine glückliche, eine schöne Erinnerung daran hat. Das heißt, du würdest dem einfach von Thron, vom Thron stoßen und selbst den Weihnachtsmann, den perfekten Weihnachtsmann imitieren, damit er einfach happy ist. Ey, das finde ich äh, finde ich mega. Finde ich wirklich, wirklich cool.
22: Und zu deinem, zu deinem anderen Thema, da bin ich vorhin sehr durchgekommen.
1: Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben ja nicht so viel Zeit, es soll ja auch nur so ein kurzes Feedback sein.
22: Ich will dir nur, ein, nur einen Satz sagen, was man mal früher ein Mann zu mir gesagt hat. Dankbarkeit von der eigenen Kinder kann man nie erwarten.
1: Ja. Kommt da noch mehr oder, oder das <lacht> das ist, das ist das nein, die einzige nein. Lektion?
22: Das, das trifft eigentlich schon die Faust aufs Auge. Mhm. Du kriegst keine Dankbarkeit von der eigenen Kinder, egal ob du 18 oder 20 Jahre aufgezogen hast.
1: Ich glaube, kommt irgendwann nicht. kommt das schon. Ich glaube, irgendwann merkst du schon, nicht was, nicht. Du, was du denen nicht. zu verdanken hast. Und das äh, dauert manchmal seine Weile, äh, leider. Es,
22: es dauert, aber irgendwann kapieren sie es. Aber das andere würde schon so machen. Vielleicht, vielleicht würde ich dem Weihnachtsmann sogar noch einen Arstritt geben. Weiß ich nicht. Aber erst
1: danach. Erst danach. Danke dir für, dein, für deinen Lösungsvorschlag. Und äh, mich hat er zu drehen gerührt. Vielen Dank dafür, Olaf. Schönen Abend dir und vielleicht bis bitte, gleich. Bitte. Wir haben ja noch eine Geschichte. Vielleicht. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist jemand da mit der, muss man gerade gucken, dann haben wir hier mit der Endziffer. Ah, Peter. Peter aus Heidelberg. Peter.
18: Ja. Ich habe ja jetzt viele Storys gehört, Daniel. Ähm, ja, wenn ich jetzt meinen stotternden Sohn dort hätte und die wären fertig, hätte ich erstmal zu meinem Sohn gesagt, der Mann hat auch ein Problem, der stottert genauso wie du äh, und ähm, dann hätte ich aber ihn auch...
1: Dann verkaufst du ihn aber gerade für dumm. Das würdest du, das würdest du aber riskieren.
18: Ich muss dem Jungen das so rüberbringen, dass er erstmal nicht traurig ist. Wie du vorhin sagtest, wenn, er, wenn der Junge nicht in Tränen ausbricht, weiß ich ja trotzdem nicht als Vater oder Mutter, wie es in ihm drin aussieht.
1: Ja, aber du verkaufst ihn doch gerade für dumm, weil er stand ja auch die ganze Zeit da. Hat ihm wahrscheinlich viel länger im Blick gehabt als du als Erwachsener, weil als Kind, da ist man fixiert auf diesen Mann. Man beobachtet ihn die ganze Zeit und dem ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass der Weihnachtsmann ganz normal die ganze Zeit gesprochen hat.
18: Aber du hast, ja, du hast ja in der Story gesagt, wo du die uns erzählt hast, dass er ihn nachgeäfft hat, ne? Also, dass er auch so ein bisschen gestoddert hätte, oder? Na,
1: er hat ihn in dem Moment nachgemacht, als er ihm seinen Wunsch mitgeteilt hat. Also, das ist doch... Ja, dann... Dann, dann fände ich es schon, ich fände das ein bisschen für, für dumm verkaufen, wenn man dann dem Kind sagt, ja, der hat
18: bestimmt gleich... Dann, 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 dann hätte ich äh, zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter gesagt, äh, wir gehen jetzt mal mit dem Weihnachtsmann, der war ja hier zu Besuch, wir gehen mal... Äh, <lacht> Zum Geschäftsleiter oder zum Kundenreaktionsmanagement oder zur Kassiererin oder wie auch immer und, und weil der hier zu Besuch war und dich nicht gut behandelt hat, da hat einen Fehler gemacht einmal der Weihnachtsmann. <lacht> ja ich aber, aber
1: Papa, ich will nicht, dass der Weihnachtsmann Ärger bekommt, weil sonst kriege ich mein Geschenk nicht.
18: Du, wir machen alle Fehler, aber was der Weihnachtsmann gemacht hat, das geht so nicht. Also äh, der Weihnachtsmann ist ja auch ein Mensch, wie du und ich, hätte ich zum Sohn gesagt. Aber wir müssen äh, den Weihnachtsmann auch auf seine Grenzen hinweisen. Ne? <lacht> So ein bisschen verkaufen, also nicht, nicht sagen, das war jetzt kein Weihnachtsmann, sondern ganz klipp und klar rüberbringen dem, dem Kind halt, äh, wir sind alles Menschen, wir machen Fehler, aber was da passiert ist mit dir, das können wir so nicht stehen lassen. Also, ja.
1: Ich, ja, okay. Das heißt, du würdest Und? trotzdem die Illusion beibehalten, dass das der Richtige war. Du würdest jetzt nicht, wie wir es vor dem als anderen Lösungsvorschlag gehört haben, sagen, das, das war bestimmt nicht der Echte. Der Echte würde nämlich sowas nicht machen.
18: Ich würde auch Erstmal fragen, wie hast du die Situation jetzt gesehen? Hast du dich beleidigt gefühlt? Hat der Weihnachtsmann dich falsch verhandelt? Und wenn er, wenn das Kind dann Ja sagt oder es so Andeutungen macht, dann würde ich schon äh, sagen, dass wir alles Menschen sind, auch der Weihnachtsmann, auch wenn er von oben vom Nordpol kommt oder wo auch immer, ähm, müssen wir trotzdem der Sache nachgehen, weil er hier zu Besuch war als Gast im, im Kaufhaus. So kann man das dem Kind annähernd gut verkaufen, denke ich. Denk ich halt. okay.
1: Gut, vielen Dank für diesen Lösungsvorschlag. Oh, ja, und ja. alles klar. Vielleicht hören wir uns gleich wieder, Peter. Gleich okay. die letzte Geschichte. Bis dann. Ihr dürft euch überlegen, ob ihr dazu was sagen wollt oder nicht. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 9-6? Hallo? Hallo! Hallo, wer da woher?
23: Die Martina hier aus, äh, aus der Eifel?
1: Aus der Eifel. Martina, kurz und knackig, was würdest du machen? Erzähl.
23: Also, ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe selber keine Kinder. Aber ich äh, arbeite mit den unterschiedlichsten Menschen aller Art zusammen. Und ähm, ich würde erstmal beobachten, wie das Kind reagiert. Vielleicht findet das Kind das ja ganz toll, dass der Weihnachtsmann genauso redet wie er selbst. Vielleicht fühlt das Kind ja. sich ja in der Situation wohl.
1: Die Frage ist jetzt, ansprechen oder nicht ansprechen.
23: Äh, ich würde, wie gesagt, erstmal das Kind beobachten. Und wenn das Kind sich vielleicht. Kann ja sein, dass das Kind, dass das kind sich pudelwohl fühlt, mhm. weil es sich vielleicht einfach in seiner Situation verstanden fühlt. Äh, und wenn das Kind jetzt vielleicht entsetzt wäre, weiß ich nicht, dann würde ich vielleicht sagen, äh, der Weihnachtsmann hat versucht, genauso zu reden wie du. Warum? Ich würde jetzt nicht...
1: Ich meine, ein Kind, was zehn Jahre alt ist, Martina, das hat mit Sicherheit das Nachäffen schon erlebt davon gehe ich jetzt einfach aus, das, weil ich das selbst auch erlebt habe. Das heißt, mich haben damals im Kindergarten auch die Kinder nachgemacht. Und ich wusste, dass sie das machen, um mich zu ärgern, weil die das, ne? Ich weiß nicht.
24: Aber
23: in dem Fall ja. geht es um den Weihnachtsmann und der möchte mit jedem Kind klarkommen und der möchte jedes Kind verstehen. Also ich arbeite, wie gesagt, mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen und die fühlen sich dann, wenn man sie genauso behandelt, wie die mit einem umgehen, fühlen die sich in ihrer Situation vielleicht auch gerade abgeholt. Meinst du? Okay. Ja, also ich bin jetzt in der Pflege tätig ja. und ähm, ich habe stotternde Patienten und wenn die jetzt zum Beispiel so richtig in den Stotterfluss kommen, äh, wenn ich das dann auch so mache, beruhigen die sich sogar mehr.
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt und gehört, aber interessant. Ja, Interessant.
23: aber oder ein anderer Bereich, ich habe demente Patienten, wenn die anfangen, einen zu kriegen und schreien rum. Hm.
1: Und ich Dann muss man darauf eingehen, das habe ich mal gehört. Nein, ja. Genau, Damit, dieses ja.
23: darauf eingehen, weil die Leute da abholen, wo sie sind.
1: Okay, Martina, ich muss leider das Gespräch jetzt beenden, weil wir schon, ne, schon die nächste und letzte Geschichte jetzt gleich haben. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
23: Okay, cool.
1: Vielleicht hören wir uns gleich wieder. Du darfst dich hier gerne nochmal einwählen, wenn du möchtest. Bis dann. Ja,
23: mir geht es nur darum, dass man dieses Kind einfach mal da erstmal beobachtet und dann reagiert, wie das Kind reagiert.
1: Okay, Martina, bis dann. Ja, gerne. So. Tschüss. so, sorry, jetzt haben wir zwei Minuten verloren für die letzte Geschichte. So, und die kommt auch jetzt. Jetzt dürft ihr euch überlegen, ob ihr anrufen wollt oder nicht. Für die letzte Geschichte ähm, geht los. Jürgen! 48 aus Bonn. Er hat eine 82 Jahre alte Mutter. Seine Mutter hat ihn darum gebeten, an Weihnachten nicht vorbeizukommen. Und zwar hat das mehrere Gründe, aber die wichtigsten, er ist nicht geimpft und durch seinen Job als Taxifahrer stellt er für sie, also für die 82-jährige Mutter, stellt er ein großes Risiko dar. Auch mit einem Test soll er nicht vorbeikommen. Das hat die Mutter ausdrücklich gesagt. Bitte komm nicht vorbei. Dieses Weihnachten musst du nicht vorbeikommen. Bitte bleib einfach zu Hause. Es ist nicht schlimm. Ich nehme dir das nicht übel. Er findet das lächerlich und möchte sie trotzdem überraschen und wird sich natürlich vorher testen lassen und er wird sie auch besuchen. Das hat er sich in den Kopf gesetzt. Die Mutter möchte das nicht. Ich wiederhole nochmal, damit ihr es auch versteht. Sie sagt, bitte bleib zu Hause, bitte komm nicht vorbei, auch wenn du dich testen lässt. Sie ist wahrscheinlich eine sehr ängstliche Person. Frage jetzt an euch. Soll er tatsächlich diesen Überraschungsbesuch machen? Oder sagt ihr, wenn die Frau das nicht möchte, dann hat er das zu akzeptieren und zu respektieren? Lasst uns drüber reden.
0: Jetzt mitreden. 08,
1: 900, 901. So, wir gehen in diese Leitung und da habe ich Steffi. Hallo Steffi. Hallo. Hallo Steffi. Hast du die Story verstanden? Die vierte und letzte? Ja, Gut.
25: Ja, habe ich, genau. Was sagst du? Ähm, ich, ich hatte das auch schon, dass mein Onkel, den habe ich äh, zwei Jahre nicht gesehen, der wollte das auch nicht, dass ich mir so komme wegen Corona. Und ich finde, das muss man einfach Verständnis haben und die Ängste der Menschen dann einfach berücksichtigen. Und äh, ich finde, er sollte nicht hinfahren.
1: Okay. Also du sagst ganz klar, das ist äh, so, so, ja, egal, man muss sich dann in dem Moment dran halten.
25: Ja, ich finde, man sollte die Ängste, also ernst nehmen von, von den Menschen dann
1: auch, ne? Okay, das heißt, man, ja, man macht es nicht besser, wenn man jetzt irgendwie sagt, ach komm, die, die soll sich mal nicht so tun, so ungefähr. Ja, genau. Ähm, habt ihr das dann irgendwie nachgeholt in deinem Fall jetzt oder gar nicht bis heute?
25: Ähm, nee, bis jetzt noch nicht, aber das... Geht auch wieder kommen.
1: Wie, wie lang, wann habt ihr das, das letzte Mal gesehen? Vor zwei Jahren, oder wie?
25: Äh, ja, vor zwei Jahren auf der Beerdigung von meiner Mutter.
1: Ach, du meine Güte. Okay. Ja. Aber das ist schon hart, oder, Steffi? Das ist Ach, ja, da,
25: aber das ist halt, ähm, ich habe halt Rücksicht darauf, dass Menschen damit anders umgehen, mit dem Corona-Scheiß und dass die da vielleicht ängstlicher sind. Und ich finde einfach, da sollte man Rücksicht drauf nehmen.
1: Und auf Teufel komm raus, jetzt zu sagen, wir müssen uns aber treffen, weil Weihnachten ist, da sagst du ganz klar, nein, wir müssen gar nichts.
25: Nein. Ja. Richtig, weil man kann das auch nachholen, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Und man kann sich dann auch treffen, wenn alle geimpft sind. Und, und, und dann geht es auch wieder voran.
1: Steffi, vielen Dank für das Feedback und alles Gute dir. Jo,
25: Bis dann. danke, tschüss.
1: So, ab in die nächste Leitung. Bin gespannt, wer in der nächsten ist. Da ist Sascha aus Düsseldorf. Hallo Sascha. Sascha? Daniel? Ja, da bist du, okay.
26: Sascha, let's ja, go. Erzähl. Ja, ähm, ich hatte eigentlich zum Thema Weihnachtsmann angerufen, aber meine Mutter, die ist ja auch 2018 gestorben. Mhm, ein Beileid. Und da habe ich also, danke, äh, da habe ich äh, also auch, äh, das verknusere ich dann nicht so einfach. Vier Jahre vorher meine Großmutter, äh, ne, wo ich natürlich dann jetzt äh, quasi. Ähm, ja, kein Zuhause mehr habe, ne? Nirgendwo da mehr, ne? Bin vollweise. Und ähm ich würde äh, meine Mutter besuchen, äh, wenn auch äh, auf Abstand, also wenigstens an der Tür klingeln, ja, vielleicht ein paar Blumen vorbeibringen oder so, ne? Aber äh, ähm komplett wegbleiben, würde ich nicht.
1: Naja, Na ja, okay, also das heißt, du würdest auch, du würdest jetzt aber nicht irgendwie bei in der Wohnung dann da am, am Tisch sitzen, sondern ja. du würdest ihr eine Kleinigkeit vorbeibringen, an die Tür legen? Nee. Okay. Also du respektierst sie, du respektierst auch ihre Entscheidung.
26: Ja, na, aber ich wollte mich blicken lassen.
1: Ja, ja. ich verstehe. Okay.
26: Ja, Also wenigstens mal so zuwinken auf zwei Meter. Ist ja, ja ein, ist ein Lösungsvorschlag. Ja. Also Lösungsvorschlag ja, äh, ist... Na gut. Ne? Er will es ja nicht
1: machen. Er sagt ja, das ist lä lächerlich. Ich lasse mich vorher testen und werde sie trotzdem Überraschungsbesuch <lacht> machen.
26: Ja, aber ähm, ja. Ähm. Ja, da ist halt äh, das Stichwort so Vergewaltigung. Ne? Wenn sie das nicht möchte, ne, dann möchte sie das nicht. Ne? Und äh, äh, guck mal, ich bin zum Beispiel, äh, würde ich jetzt sagen, Impfgegner. Ja, ne, und, äh, äh, und ich möchte ja auch nicht, dass mir irgendwie einer was antut, äh, wovon ich nicht überzeugt bin, ne? aber der, die Mutter, die ist da ganz wichtig, ne? also für mich persönlich und wenn dem jungen Mann, äh, oder auch nicht, äh, danach ist seine Mutter zu besuchen, dann soll er es machen, ne? aber er muss ja jetzt nicht unbedingt da einen, äh, 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 einen Einbruch begehen quasi, ne? also... Äh, Hausfriedensbruch, so meine ich. Ne?
1: Es ist die eigene Mutter. Ich finde das schon krass, was du da für Vergleiche ziehst. Vergewaltigung hast du gesagt, Hausfriedensbruch.
26: Ja, im, im, im Sinne von Eingriff in die eigene Privatsphäre, so meine ich das.
1: Ich weiß zwar, wie du es meinst, aber die Wörter ja, finde ich ja. sehr radikal, sehr hart, die du da
26: gewählt hast. Ja. Ja, dann entschuldige ich mich an der Stelle. Nein, das ist, für ist ich du auch schon sechste Stunde, Daniel. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Ich glaube schon eurer Sendung. Nee, ja. was mich äh, wütend gemacht wenn ich noch ganz kurz äh, hier über den Weihnachtsmann... Ne? Ja,
1: ungern. Sascha, wir haben jetzt eh schon Zeit verloren für diese Geschichte. Ja. Behalte es für dich und wir können auf jeden Fall nach der Sendung reden, wenn du möchtest. Ich gehe
26: weiter. Ja, sehr gerne.
1: Bis dann. Hm. Später. Ciao. So, wen haben wir da? Julian ist da aus Stuttgart. Hallo Julian.
27: Hallo, servus.
1: Julian, let's go. Direkt loslegen. Was sagst du?
27: Ich finde es völlig in Ordnung, dass er da hingeht. Das ist jetzt meine Meinung. Würde ich genauso machen, denn man weiß nie, vor allem bei dem hohen Alter, ob es nun das letzte Weihnachten war oder nicht.
1: Okay, ähm, mit, welcher, mit welcher Rechtfertigung? Also mit der Rechtfertigung, man weiß nie, ob es das letzte... Ja, wenn, wenn aber die Mama wahnsinnig ängstlich ist und sagt, bitte Julian, bleib bitte zu Hause. Du bist nicht geimpft. Du, du hast einen Job, wo du vielen Leuten über den Weg läufst. Ich möchte das einfach nicht. Bleib bitte zu Hause. Tu mir den Gefallen. Du sagst, ist mir egal. Ich komme trotzdem.
27: Ja, ich würde halt jetzt nicht unbedingt äh, einen Schnelltest machen, sondern würde vielleicht notfalls noch einen richtigen PCR-Test machen und dann halt auf Abstand dann trotzdem hingehen. Weil wenn dann, im, sagen wir mal, im Folgejahr dann irgendwas passiert, das könnte ich mir dann selber so trotzdem irgendwie nicht verzeihen. Dann da, Wenn ich sage, ja komm, hättest du doch machen können und jetzt ist er nicht mehr da, war es letzte Weihnachten scheiße gelaufen.
1: Hm. Okay. Verstehe. Also du willst quasi sogar noch, noch, noch ein genau, ja, wobei so ein PCR-Test, der wäre schon sinnvoll mit Sicherheit. Aber wenn sie das ja, sie hat das ja ausdrücklich gesagt, trotz Test, auch wenn du dich testen lässt, kommen nicht vorbei. Da würdest du dich aber drüber hinwegsetzen, ja, weil du wegen des Alters oder was würdest du es machen?
27: Genau, ja. Weil wenn dann letztendlich dann im Folgejahr dann trotzdem was passiert, wie gesagt, könnte ich mir das selber nicht verzeihen. Aber dann halt natürlich mit Abstand selbstverständlich und dann mit ihr natürlich auch drüber reden, warum und weshalb. Vielleicht bringt sie dann auch Verständnis entgegen.
1: Kann man das nicht am Telefon?
27: Ach, theoretisch schon, aber persönlich ist es meistens dann nochmal eine andere Geschichte.
1: Es ist eine andere Geschichte, ja, aber es ist halt äh, Kontakt in dem Moment. Ja, genau. Was würdest du machen, wenn du da jetzt, ich gehe jetzt mal nur, nur als Beispiel, ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich so wird, aber stell dir vor, du gehst dann jetzt hin und deine Mutter trägt die ganze Zeit, obwohl du natürlich pcr test aber weil sie einfach ängstlich ist, trägt sie die ganze Zeit eine, nee, FFP2-Maske. Ja, das kann sie ja machen.
27: Kann man ja theoretisch
1: auch vorher ab. Würdest du dich nicht wahnsinnig unwohl das heißt, fühlen und sagen, die trägt wegen mir jetzt diese FFP2-Maske, weil sie ja, weil sie irgendwo ein Stück weit Angst vor mir hat. Also nicht vor mir, aber du weißt, vor dem vor diesem Virus und sie traut der ganzen Geschichte einfach nicht. Würdest du nicht sagen, ach, ich will diese Frau jetzt auch nicht äh, unnötig, Ich habe dich jetzt gesehen, zehn Minuten, Mama, alles gut, ich wünsche dir alles Gute. Wir telefonieren heute Abend vielleicht nochmal vorm Schlafen gehen, aber ich gehe jetzt auch schon wieder.
27: Ja, das könnte man, wie gesagt, das ist halt dann äh, Kommunikation, sollte man halt vorher absprechen. Aber Hauptsache, ich war da, konnte ihr was vorbeibringen, Blumen, Geschenke, Pralinen oder was ja, wie auch immer. Mhm. Und wenn es dann auch mit Maske ist, also mir ist persönlich wichtig, wenn sie natürlich ums Eck wohnt, ist das kein Problem. Aber wenn sie jetzt weiter weg wohnt, ist dann halt auch nochmal eine andere Geschichte. Würde ich halt ich würde trotzdem hinfahren. Wie gesagt, mir ist das wichtig, das ist meine Ansicht halt. Ne?
1: Okay. <lacht> vielen, ja, Vielen Dank, Jule. Das wollte man ja hören, einfach nur die, das Statement. Vielleicht hören wir uns okay. nochmal, aber wahrscheinlich heute nicht mehr. Danke dir. Jo, danke. <lacht> Bis dann. So, wir haben als nächstes dran. Es ist bei mir jemand mit der 1.5. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer hat die 1.5? Guten Abend. Hi,
24: hier ist die Dilana aus Stuttgart.
1: Das ging jetzt schnell. Dilana?
24: Dilan.
1: Dilan aus Stuttgart. Hi, ich bin Daniel.
24: Genau, ja. Hi. Um, also mir fällt jetzt zwar kein Weihnachten, aber, um, wenn ich mich in diese Situation versetzen würde, um, ich würde erstmal versuchen, meiner Mutter, um, zu sagen, sie sollen erstmal eine Zeit lang die Medien ausschalten oder das ganze Corona-Zeug gar nicht verfolgen. Okay. Mhm. Und zum anderen würde ich auch mal versuchen, mal das zu erklären, dass auch wenn man geimpft ist, hat man ja, um, kann man ja immer noch andere anstecken, wenn man Corona hat. Also, dass die Impfung ja keine hundertprozentige Sicherheit da ist. Also, um, ja.
1: Ja, ja, aber die, die, die Mama ist ja geimpft. Andere weißt du? Das, Deswegen hätte sie sich, glaube ich, auch gewünscht, dass er selbst auch geimpft ist. Vielleicht einfach nur, damit, die, damit, das, du, damit das nicht so heftig vielleicht auf sie übergeht oder was weiß ich, was sie dafür Gedanken hat. Aber jedenfalls jeden Fall ist sie sehr ängstlich. Das steht fest. Ja,
24: aber ich würde versuchen, ihr irgendwie die Angst zu nehmen. Also indem ich ihr auch ähm, viele andere Beispiele äh, nennen könnte. Also wie gesagt, auch gerade mit der Impfung. Sie, also wenn ich jetzt geimpft wäre, dann wäre es ja meiner Mama egal, ob ich komme. Dann hätte sie ja nichts dagegen, aber es geht ja einfach darum, weil ich nicht geimpft bin.
18: Mhm.
24: Und wenn sie, glaube ich, das dann noch versteht oder das dann mal richtig aufnimmt, dass auch wenn das Geimpfte den Virus übertragen können, dass sie vielleicht dann ein bisschen anders denkt. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache noch einen PCR-Test dazu, ich denke, das ist einfach eine Sache, da müssen wir viel darüber reden mit ihr, um sie zu überzeugen, dass ihr auch die Angst ein bisschen zu nehmen.
1: Finde ich interessant und finde ich auch natürlich äh, durchaus sehr schlau. Äh, auch wenn ich geimpft bin, und damit hast du vollkommen recht, kann ich das Virus mit heimbringen. Denn anstecken kann ich mich trotzdem. Der Verlauf ist zwar milder, ne, aber äh, anstecken kann ich mhm. mich trotzdem und anstecken könnte ich theoretisch auch andere. Auch wenn natürlich durch ja. all diese Maßnahmen alles ein bisschen geringer ist, äh, die Gefahr besteht allemal. Und äh, genau. ja, und sie ist aber sie ist aber wahnsinnig ängstlich. Deswegen sagst du, man muss mit ihr reden, man muss ihr erklären ja, aber wie würdest du das verfahren? Dann hast du ihr erklärt, Mama, selbst wenn ich geimpft bin, kann, könnte ich theoretisch dich anstecken. Dann sagst du, dann ja, bleib bitte zu Hause, auch wenn du geimpft bist. Komm dann, 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 brauchst du gar nicht mehr kommen.
24: Ja. Was ja, aber, aber das ist ja gerade so das Problem, dass ähm, gerade auch so die Eltern, ich kenne es von meiner Mama, ähm, das ist die Anfangsphase, wir haben uns nur vom Fenster, also sie hat aus dem Fenster geguckt, wir haben gesprochen miteinander. Ähm, dass viele, gerade die Älteren halt, Wirklich, eine viel größere Angst haben wir so die Jüngeren einfach. Ähm, weil sie sich viel weniger damit auseinandersetzen, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde es mal in die Runde setzen. Ähm, die, haben dann, die denken, ah, okay, irgendeine Krankheit und sie, sie befürchten gleich das Schlimmste. Weil ich denke, jeder hat so ein bisschen Angst dem Tod. Aber ähm, es ist, man, kann, man kann Menschen die Angst nehmen. Man muss, nur, man muss nur ein bisschen Gefühl dafür haben. Und ich denke, gerade wenn es... Ähm, Sohn und die Mama sind. Ich denke, die kennen sich beide und der Sohn kennt die Mutter auch und weiß, wie er dann mit ihr reden müsste.
1: Ilan, vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag.
24: Schön. Gerne. Sehr schön. Sehr schön, bis auch.
1: dann. Tschüss. So, und jetzt haben wir schon ein Viertel nach. Das heißt, ich kann euch kurz nochmal die Story wiederholen. Für alle, die jetzt eingeschaltet haben und anrufen wollen. Jürgen, 48, kommt aus Bonn, hat eine 82 Jahre alte Mama. Seine Mama hat ihn darum gebeten, an Weihnachten nicht vorbeizukommen. Er ist nicht geimpft. Er hat durch seinen Job viel Kontakt mit Menschen. Daher stellt er ein hohes Risiko für sie dar. Und sie sagt, auch wenn du dich testen, lässt, komm, äh, testen lassen solltest, dann komm bitte nicht vorbei. Es ist nicht schlimm. Er hat dich trotzdem lieb und so weiter. Wahrscheinlich hat sie das zu ihm gesagt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, er liebt seine Mutter, sie liebt ihn auch. Darum geht's nicht. Es geht einfach nur darum, er findet es lächerlich. Er möchte sie trotzdem überraschen und vorher testen. Er möchte, obwohl sie gesagt hat, bleibt zu Hause, vorbeikommen, gegen ihren Willen. Sie hat ihn darum gebeten. Haltet ihr euch daran oder haltet ihr euch nicht daran? Das ist die Frage, um die es hier geht. Ruft mich an. Jetzt mitreden. 08.900.901 so, zu wem gehen wir jetzt? Zu, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Sven aus Mainz. Hallo Sven.
18: Ähm,
2: ich wollte an der Stelle erstmal den Kollegen von eben grüßen, weil ich merke auf jeden Fall, dass er gegen die Impfkampagne ist, weil dieser Vergewaltiger-Vergleich, der hätte ja absolut keinen Sinn ergeben. Ja, habe ich
1: auch gesagt. Und das ist das also Bin
2: ich ehrlich und das hat auch gar nichts mit einem Einbruch bei der eigenen Mutter zu tun. Und ich würde in dem Fall auf jeden Fall meine eigene Mutter respektieren. Wenn sie 82 ist, dann ist das auch so. Man bekommt das ja selber mit, dass man in dem Moment sogar ein Risikopatient ist, würde ich mal behaupten. Ja. Und wir sind ja nicht mehr in 1960 und es gibt mittlerweile moderne Wege, sich zu sehen und zu hören. Und aufgrund dessen kann man auch eventuell einfach mal ein Geschenk vorne an der Haustür abstellen. Die eigene Mutter weiß ja ganz genau, wo es ist.
23: Und von wem es kommt. Das
2: kann man auch ganz normal sagen, hey, ich habe dir was sagen lassen. Und dann ist da auch kein Mensch böse.
1: Das heißt, du würdest tatsächlich auch den Weg wählen äh, mit dem Überraschungsgeschenk vor die Tür.
2: Was heißt Überraschungsgeschenk? Ich würde eventuell sogar vorher sagen hey Mama, ich habe dich jetzt angerufen und über mhm. was weiß ich, Skype, über was weiß ich. Ach, gibt Netswerke. alle Möglichkeiten.
1: Das ist der mega, was es heute alles für und Möglichkeiten gibt.
2: Ich würde dir auf jeden Fall trotzdem ein schönes Weihnachten bereichern, obwohl sie es nicht möchte, aufgrund der Tests. Und sie sagte selbst, diese ganzen Tests will ich auch nicht. Dann ist es ja auch scheißegal, ob PCR oder ob das jetzt ein Stelltest
1: ist. Ja, und es spielt auch keine Rolle, wie die lang gerade gesagt hat, ob geimpft oder nicht geimpft. In dem Moment stellst ja. du für die Mama trotzdem eine Gefahr dar, wenn du von außen reinkommst.
2: Genau, und deshalb muss man auch die Meinung von der eigenen Mutter respektieren. Weil vor der Pandemie hat sie dich ja auch die ganze Zeit aufgezogen. Und deshalb finde ich, dass man das so handhaben sollte.
1: So machst du es also. Was Kleines vor die Tür stellen und Bescheid geben. Kann auch was Großes sein. Damit da ich kein Problem <lacht> da was Großes sein. Okay. <lacht> gut, dann danke dir Sven für den äh, Lösungsvorschlag. Alles Gute.
2: Alles Gute. Ciao.
1: ciao. So, wer ist jetzt als nächstes da? Da ist, äh, muss man gerade gucken, vor dem habe ich doch irgendwen gesehen. Na, ach, die Person hat aufgelegt. Na gut. Mit der 62 machen wir weiter. Wer da? Hallo. Hallo,
13: das bin ich. Ja, wer bist du und woher? Äh, Sedeq und Stadt Frankfurt sozusagen. Silik aus Frankfurt. Ja. Hallo Silik, ich bin Daniel.
1: Erzähl, was willst du
13: machen? Ach, ja, zu dem ganzen Geschichte habe ich ja ganz kleine Betrag, oder wie heißt es? Ich bin nicht so stark am Deutsch, aber ich hoffe, ich packe es. Du packst es. Also, ja. Auf jeden Fall, aus einem Stadt kommt ein Mann raus. Und da entgegenkommt in der Covid. Und dann fragt er ihn, was willst du da in diesem Stadt? Er sagt, ich muss 5000 Menschen mitnehmen, das ist meine Mission. So und so, dann gehen sie ein, geht raus und Covid geht ins Stadt rein. Nach einiger Zeit geht wieder Covid aus dem Stadt und der Mann trifft ihn wieder. Und dann fragt er ihn, was unten geklappt? Ja, aber du hast ja 55.000 mitgenommen und hast versprochen nur 5. Und Covid sagt, weißt du was, ich habe nur 5 genommen. Restliche 45 hat Angst mitgenommen. Und genau das passiert jetzt mit Menschen. Das ist meine Meinung.
1: Verstehe ich nicht. Was, was willst du mir jetzt bezogen auf die Geschichte sagen?
13: Dass nur ein bisschen wird von Covid gestorben. Und restliche Sachen, wie diese arme Mutti mit 85 oder wie alt ist sie, mhm. die hat einfach Angst. Und diese Angst bringt die um. Und nicht diese... Nette alte Dame,
1: viele andere. Gut, aber das, das heißt, du würdest jetzt was sagen? Er soll seine Mutter besuchen oder soll er sie nicht besuchen?
13: Ja, ich, ich hätte meine Mutter besucht. Auch wenn sie sagt, bitte sie bleib zu Hause. Per WhatsApp irgendwie vielleicht ist auch eine Möglichkeit, aber ja, auf jeden Fall ist doch meine Mutter. Aber wenn,
1: mal, wenn du. Wenn, ja, aber per WhatsApp ist ja, das wäre ja okay. Dann bleibst du ja trotzdem zu Hause. Das ist ja okay. Die Frage ist nur, ob du auf sie hörst oder ob du, ob du das respektierst oder ob du sagst, Mama, ich glaube, wir müssen mal reden oder was auch immer.
13: Wenn meine Mutter sagt, dann bleibe ich wohl zu Hause, aber am 1. Januar komme ich doch vorbei und sage, Mutter, heute ist Silvester und nicht Weihnachten.
1: <lacht> okay, das akzeptiere ich. Sillig, schönen Abend dir noch, bis bald. Mach's gut. Sei gesund, Daniel. Ciao. Bis dann, du auch. So, an Weihnachten halte ich mich dran, an Silvester komme ich vorbei. Gut, äh, gehen wir weiter zu Silvia nach Frankfurt. Hallo Silvia.
28: Oh, hallo. Ja, also ich bin ganz entsetzt, was man da alles hört. Die Leute dürfen auf... Der Mann darf auf keinen Fall zu seiner Mutter gehen. Erzählst du mich?
4: Ja, natürlich,
1: ich höre. Lass, lass alles raus, was dir einfällt.
28: Ja, also diese... Die Voranrufer, die haben ja gar nicht dran gedacht, was passiert, wenn sie die Mutter anstecken. Von wegen, nächstes Jahr könnte sie ja tot sein. Deswegen schickt er sein, muss er seine Mutter jetzt besuchen. Unbedingt an Weihnachten. Und was macht er, wenn er sie ansteckt und sie stirbt in drei Monaten? Dann sagt er, wäre ich nur nicht hingegangen.
1: Er will ja vorher einen, P einen Test machen. Er will, er will sich ja vorher testen lassen. Er will ja von mir aus auch PCR oder wie das heißt. Also das wird er ja machen.
28: Ja, das stimmt, aber... Der, man weiß ja auch, dass die Tests gar nicht so hundertprozentig sind und trotzdem kann man sie anstecken. Er hat ja viele Kontakte.
1: Das ist ja genau die Gefahr, warum die Mama sagt, äh, dass, dass ihr das alles egal ist, ob geimpft oder nicht geimpft. Das Risiko ist aber höher, weil er es nicht ist und weil er halt viel, viele Menschen hat.
28: Genau. Darum geht's
1: ja. Es geht um die Frage, ob er das akzeptieren und respektieren soll oder ob es irgendwie vielleicht nicht. Die dann auf sagt die, ja, auf reden mhm. auf jeden Fall mit ihr, erklären, ja, Nein.
28: Aufklären. Gar nichts erklären. Einfach nicht hingehen. Einfach akzeptieren, die Mutter will nicht krank werden. Das ist der Punkt. Sie will auf jeden Fall nicht in ein Krankenhaus und auf einer Intensivstation landen. Das weiß sie, das hat sie kapiert. Sie hat mehr kapiert als alle die Anrufer, die bis jetzt da dran waren, dass das ganz gefährlich ist, so ein Virus. Und sie will es nicht haben. Und deswegen darf er auf gar keinen Fall hingehen. Er, darf, er muss das Rückzip, Er kann ihr ein Paket schicken oder sie an dem Abend nochmal anrufen, WhatsApp,
1: sonst was. Das wäre die zweite Frage gewesen. Was ist dein Kompromiss? Einige haben ja gesagt, ich lege ihr was vor die Tür, Blumen, was auch immer, und dann, dann ist das erledigt damit und man ruft vielleicht nochmal an. Du sagst ein Paket schicken, naja, ob der Paketbutter das jetzt nun hinstellt oder ich, spielt das eine Rolle? Ähm, ich würde jetzt sagen, nein, nicht unbedingt, weil der hat ja auch... Oder meinst du nicht?
28: Der, der, ja, doch, der ist ja auch gut, der ist ja auch ungefähr, der, ja, der kann sie auch anstecken. Ja, dann einfach das sein lassen, einfach akzeptieren und sagen, okay, ich komme dich im nächsten Jahr besuchen im Sommer, wenn alles vorbei ist. Okay. M machen wir einen schönen Ausflug und dann komme ich vorbei. Auf jeden Fall nicht anstecken und alles, was, weil das stimmt. Das ist doch so, man hört es doch tagtäglich täglich in den Nachrichten rund um die Uhr. Man kann schon hören, wie gefährlich dieses Virus ist. Egal, ob, ob man geboostert ist oder nicht, oder geimpft oder nicht geimpft, das ist einfach noch da. Das ist eine Gefahr. Und, die, und wenn jemand, ich mache das auch. Gott sei Dank habe ich jetzt dieses Problem nicht, weil meine Eltern sind Gott sei Dank zu einer Zeit gestorben, wo noch alles möglich war, sie zu begleiten. Aber wenn irgendjemand sich nicht wohlfühlt in der Situation, dann darf man das nicht machen.
1: Okay, das heißt, dein, deine Antwort ist quasi, auf gar keinen Fall die Mutter besuchen äh, auf und, gar keinen Fall. und das auf jeden Fall so akzeptieren. Generell, egal wer das wünscht, wenn jemand wünscht, nicht besucht zu werden, dann akzeptiert das. Ja. Okay.
28: Ganz dringend. Das ist uns eigentlich wie ein Überfall. Sie würde sich nicht wohlfühlen. Sie hätte diese Maske auf die ganze Zeit und. und ja,
1: und wahrscheinlich auch nach seinem Besuch immer noch diesen Gedanken, was, wenn jetzt was passiert ist, ne? ja.
28: Ich bin doch die Mutter, ich kann doch bestimmen über mein Leben und ich bin, warum kann sich mein Sohn nicht dann nach meinem Wunsch richten? Das ist doch ihr Wunsch. Und den muss man doch akzeptieren können. Und nicht, ach, da muss ich erklären, wie ungefährlich das ist und dass man sich auch infizieren kann und man darf doch keine Angst haben. Diese Angst ist berechtigt und die ist gut. Ich wäre stolz, wenn jemand mir das sagen würde. Silvia,
1: das okay. war's schon. Dann vielen Dank für dein <lacht> okay. Statement. Ich wünsche dir alles Gute okay. und bis bald.
29: Gleichfalls. <lacht> gut.
1: Tschüss. So, die letzten Minuten brechen an. Wir gehen in die nächste Leitung. Wir haben wir da Christiane aus Offenburg. Christiane, hörst du mich schon?
29: Ja, ich da würde. Du.
1: Okay, erzähl. Was ähm, sagst
29: du? Ich sage, dass ich den Wunsch meiner Mutter respektieren würde.
1: Auch du sagst, ich respektiere.
29: Ja, ich sage das. Es gibt Menschen, die haben so unendlich Angst. Ich habe in meinem Bekanntenkreis auch welche. Und ich habe das einfach zu respektieren. Es muss dem Vorredner recht geben, die Angst macht einen mehr kaputt, mehr krank, als vielleicht das Virus.
1: Der Silik meinst du, ne? Der Silik hat das gesagt. Ja,
29: genau. Ja. einen krank. Mhm. Aber ich würde nicht hingehen. Ich würde mit ihr telefonieren. Ich würde vielleicht das vor die Tür legen. Aber ich würde ihren Wunsch respektieren.
1: Schweren Herzens. Wie wichtig ist es dir mit, oder, oder hast, du, du hast, hast du Mama noch?
29: Äh, nee, die habe ich nicht mehr. Ich habe keine Eltern. Ich das bin schon früh vollweise geworden. Okay. Aber ich weiß auch, dass meine Kinder, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nicht, dass ihr kommt, mhm. ähm, oder. Ja, ihr, ihr habt Kinder, die gehen in die Schule, die können euch, weiß der Kuckuck, was anschleppen. Hm. Sie wird es respektieren, das weiß ich.
1: Ist dieser Tag symbolisch wahnsinnig wichtig für dich oder stellst du ihn nicht ähm, über
29: alles? Nee, doch. Heiligabend ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Tag. Und es würde mir sicherlich auch nicht leicht sein, allein zu sein. Aber wenn ich solche Angst habe, habe ich auch nichts davon, wenn irgendjemand kommt. Ich selber habe jetzt weniger Angst, ich bin geimpft und gepustert, aber ähm, wenn einer solche Angst hat, ich habe in meinem Bekanntenkreis Freundinnen, die haben unendliche Angst und da würde ich auch nicht hingehen, weil sie es einfach nicht wohl
1: ja gut, manche sagen ja, die ist so alt, die kann das gar nicht für sich selbst so wirklich entscheiden. Ähm auch
29: mit 85 sind welche, meine ist 84, also da sind welche geistig noch recht gut drauf. Also nicht unbedingt jeder 85-Jährige ist, ist äh, senil oder dement ähm, und die könnte schon noch ganz gut für sich hm. entscheiden. Und ähm, wie gesagt, der Gedanke, dass sie nächstes Jahr vielleicht nicht mehr leben würde und ich hab, war Heiligabend nicht bei ihr, ist natürlich ein Gedanke, der würde in mir auch rumgehen. Aber andererseits ist tatsächlich, wenn ich sie anstecken würde, könnte ich damit gar nicht mehr leben. Das ist
1: die große Gefahr, ne? Das ist die große ja. Gefahr. Und was ist, wenn du zum Beispiel abends einen Test gemacht hast, der war negativ, und dann gehst du die Oma besuchen oder die Mama oder wen auch immer, und am nächsten Morgen machst du noch einen Test, vor der Arbeit vielleicht, und der ist plötzlich positiv. Was man da für einen Gedanken hat, will ich nicht wissen.
29: Äh, ja, also obwohl ich das, das, das so sagen muss. Mein, mein Sohn hat einen Test gemacht, der war positiv. Ja. Und dann ist er zum Arzt und haben den PCR-Test gemacht und der war negativ. Ja,
1: es, 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 gibt, es gibt Beispiele in beide ist, Richtungen.
29: Es gibt ja, ja. Einen, ja. Und mein Enkelkind auch, war positiv, PCR-Test war negativ. Aber der PCR-Test ist schon relativ sicher. Das stimmt. Aber wir wissen halt bei der neuen Variante, die jetzt gekommen ist,
19: weiß Omik man ja Omikron, gar nicht,
29: ob, ne? genau, so ob, dieser, ob dieser, die Impfung überhaupt was wirkt bei ihr. Da ist man ja noch am Rätseln und das weiß man noch nicht. Also wie gesagt, noch ganz kurz, ich würde den Wunsch meiner Mutter
1: respektieren. Christiane, ich muss schon wieder weiter. Danke dir für den Gespräch. Alles weiter. Gute. <lacht>
30: Bitte, danke Tschüss. dir auch. Tschüss.
1: So, Eva ist bei mir aus Siegen. Eva, hallo.
30: Hallo, Daniel. Die ich letzten bin genau zwei Minuten. Die Mutter, wovon hier gesprochen wird die ganze Zeit. Also ich bin 67 und ich habe fünf Kinder und die sind alle selbstständig und haben ganz viel Kundenkontakt. Und ich habe vorher es ja gesagt, weil ich nicht geimpft werden kann, bitte, bitte kommt nicht. Und sie haben das respektiert und wir haben das dann so gemacht. Wir haben uns gegenseitig Pakete geschickt, dann haben wir einen Videochat gemacht und mhm. dann haben die mir zugeguckt, wie ich ausgepackt habe, wie ich mich gefreut habe. Und das war eigentlich wunderschön.
1: Und trotzdem, auch wenn es so schön ist, ich bin so... Ähm hin und hergerissen. Auf der einen Seite freue ich mich darüber, dass das so Möglichkeiten heutzutage gibt. Auf der anderen Seite ist es, tut das auch im Herzen so weh, dass es nur so geht. ne?
30: Ja, ich wollte auch weiter sagen. Und zwar, es war nur wunderschön in dem Moment, weil ich wollte meinen Kindern nicht zeigen, wie traurig ich bin. Hm. Ich habe hinterher ganz sehr geweint. Es war grausam.
1: Mimi macht das auch gerade voll traurig, Eva. Das glaubst du gar nicht.
30: Auf jeden Fall haben habe ich ja gesagt, es ist vielleicht nur ein Jahr. Jetzt ist es ja wieder so. Hm. Und jetzt haben wir was anderes ausgemacht.
1: Was macht ihr diesmal?
30: Und zwar werden wir es so machen, meine Kinder kommen und wir treffen uns draußen.
13: Ah, okay.
30: Ja. Und ich werde die Maske aufhaben, soweit es geht. Und hm. ich werde äh, schicken Wings mitnehmen, Pizza. <lacht> Wie cool. Ja, das wissen die noch nicht. Ich mach schön alles schön frisch und heiß.
1: Dann verraten noch nicht alles, was du vorhast. Nee, die
30: hören jetzt nicht. Okay. Und äh, also Fanta und Cola nehme ich mit und ein paar Decken. Nehme ich so eine große Tasche und dann tue ich das rein und dann setzen wir uns irgendwo hin. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz furchtbar schneit. Dann sind wir alle eingeschneit, dann bin ich wirklich krank wahrscheinlich.
1: Aber dann, ja gut, aber hoffentlich nicht das, ne? Bisschen schnupfen vielleicht, eine Erkältung ist was anderes. Eva, bleib noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, Schreiben, fürs Posten. Das war vier Geschichten und viele Fragen und viele Antworten von euch. An dieser Stelle großes Dankeschön. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann wieder mit einem klassischen Thema und auch wieder hoffentlich vielen Geschichten und Anrufen von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Danke, bis dann. Tschüss.